0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren oh, äh, weit Sitzung vom Corona-Ausschuss. Ähm, es ist unsere 113. Äh, Session. Ich werde gleich auf Englisch weitersprechen, weil ich bin hier an, äh, im Ausland und gleich wird man auch erfahren, wo ich bin. Ich möchte nur gerade unsere Zuschauer noch mal auf Deutsch begrüßen, weil es ist auch für den Deutschen Ausschuss ähm, sozusagen ein ganz besonderer Tag. Und zwar, es ist tatsächlich genau heute unser zweijähriges Bestehen. Genau heute, vor zwei Jahren, haben wir angefangen, die ganzen Befragungen durchzuführen. Und ähm, tja, zufälligerweise genau auch am gleichen Datum. Ja, yeah, now I'm going to switch into English, because I'm
1: actually like... ...weiter, denn ich bin im Ausland. Und wir haben heute einen ganz besonderen Tag. Wir eröffnen heute einen Ableger vom Corona-Ausschuss, und zwar in Israel. Ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen und mit Avital Livni und äh, Shulavi Levi, die Krankenschwester ist, die uns etwas zu ihren Erfahrungen erzählen wird. Rainer ist in Berlin und wir haben dieses Setup eingerichtet, weil wir gerne zeigen möchten, dass das, was hier passiert, ist sowas wie das Myzel eines Pilzes, was sich über die Welt verbreitet und wir war, haben ein sogenanntes, sozusagen ein unterirdisches Netzwerk aufgebaut über zwei Jahre, die verschiedenen Experten weltweit, die Aktivisten weltweit miteinander verbunden und jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir wie die Pilze aus dem Boden schießen können. Und äh, wir beginnen damit in Israel. Es gibt viele Einzelheiten, viele Dinge, die hier passiert sind in der Corona-Krise. Und ähm, diese Außenstelle wird von Avital geleitet und von Ilana De Rachel Daniel. Ich weiß nicht, ob sie uns jetzt hören kann. Ja, Ilana kann nicht dabei sein, weil sie gerade reist. Und wir haben noch eine dritte Person, Dr. Jaffa Shiraz. Hallo. Schön, hier dabei zu sein. Ja, die Idee ist, dass wir eine, einen israelischen Ableger haben und das machen wir dann auf Hebräisch und auf Englisch. Ich glaube, das meiste werdet ihr auf Hebräisch sagen und das wird dann ins Englische übersetzt und äh, dann entweder abwechselnd werden wir dann auch immer mal wieder im Ausland dabei sein, mit Experten weltweit, die zugeschaltet sind, wie zum Beispiel Dr. Wogak heute. Und äh, wir werden dann auch mit Leuten aus Israel sprechen, sodass wir ein Bild davon bekommen,
2: was international los ist. Avital, bitteschön. Ja, es ist mir eine große, eine große Ehre, hier zu sein eine große Herausforderung für uns und äh, sich mit der ganzen Welt zu äh, vernetzen, unsere Informationen, in, äh, Erfahrungen und Experten aus Israel äh, zu präsentieren. Es ist also sehr schön, hier zu sein. Wollen wir anfangen oder
1: vielleicht noch mal ein paar Worte von Ilana und Jaffa? Ne, fangen wir ruhig an. Ja, das ist wunderbar. Ich äh, glaube, diese Initiative ist wirklich bedeutsam. Viviane ist äh, Visionärin und das muss man auch sein. Ich glaube, um die Veränderungen herbeiführen zu können, wir haben die letzten beiden Jahre damit verbracht, Verbindungen zu schaffen und ich glaube, es war vielen von uns klar, dass die internationalen Verbindungen uns nach vorne bringen werden und wir dann eine Parallelwelt erstellen können, erschaffen können. Äh, parallel zu der, die wir gerade in der Zerstörung befindlich sehen. Ich glaube, wir haben viel Potenzial. Und ich glaube, jeder von uns, der hier dabei ist, ähm, das deutsche Corona-Kinviti hat so viel bedeutet für und geschaffen für die Welt, für das, was hier heute ist. Und wir erweitern jetzt die Grenzen. Wir können es nicht überbetonen, dass diese Dynamik, dieser Prozess jetzt durch diese Verbindung in die Welt gebracht wird durch die Visionäre in Deutschland und in Israel. Und ich wünsche uns viel Glück dabei.
2: Ja, dem kann ich wirklich nur zustimmen, Elana. Ich denke, die Zeiten, in denen wir uns ähm, isolieren wollten, sind vorbei. Jetzt kommen wir alle zusammen. Menschen aus der ganzen Welt sind eine tolle Initiative.
1: Wissen Sie, wir haben ja schon sehr genau beobachtet immer, was in Israel in den letzten beiden Jahren passiert ist. Mit einigen von Ihnen haben wir ja auch schon gesprochen. So haben wir ja auch zusammengefunden und dieses Netzwerk gründen können. Und wir sehen jetzt die Früchte unserer Arbeit in gewisser Weise durch die investigative Arbeit. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir viele Verbindungen sehen aus Deutschland, Professor Drosten aus Deutschland, der, wie soll ich sagen, mit welchem Zweck auch immer diese Tests erfunden hat, aber auch die Einbindung deutscher Unternehmen, CureVac, Biontech und wir sehen eben viel, viel deutsche Beteiligung. Und deswegen fühlen wir uns in besonderer Weise verantwortlich, hier weltweit auch gegenzusteuern und versuchen, diesen Wahnsinn zu beenden. Und Israel, die äh, ganz vorne an der Front war in diesem ähm, Experiment, da sind wir besonders erfreut, dass das jetzt dort beginnt. Rainer, möchtest du was dazu fügen?
2: Nee, fangen wir einfach mal an, denn die Zuschauer haben ja schon lange gewartet und können einfach nicht mehr äh, länger warten, um zu hören, was in Israel abgeht. Gut,
1: dann wir haben einen Gast bei uns. Vielleicht äh, stellen Sie sich selbst vor. Äh, Sie wird äh, Hebräisch sprechen und Avital wird dann für uns übersetzen. Sie haben schlimme Erfahrungen gemacht.
0: Was ist hier und a nurse in her uh, profession. So ist
2: äh, Krankenschwester, äh, 65 Jahre alt und sie ist äh, Mitglied des äh, Testimonies Projekt in Israel und sie hat vor einigen Monaten ihre Erfahrungen offen gelegt und sie wird jetzt noch mal erzählen, was ihr wieder erfahren ist. Ich
0: habe zu Ende. Okay. Wenn die Corona angefangen hat, in der Tatsache, ich war nicht in der Tatsache, ich musste arbeiten. טיפלתי בחולה קורונה בבית. אחרי פעם פעמיים הבנתי שזה לא מגפת העולם, שאני מטפלת בחולים, דואגת שהחלון תמיד יהיה פתוח, והכל בסדר, והחולים מבריאים, וגם אני ממשיכה לחיי. אז שנייה, אני עושה I will translate uh, the beginning of... Uh...
2: The, the COVID, um, burst into our lives. Der äh, Covid-Zeit äh, hat sie Vollzeit als äh, Krankenschwester gearbeitet. Und äh, kurz nachdem das äh, begann, hat sie gemerkt, dass es nicht das Ende der Zivilisation sein würde. Sie hat äh, mit Covid-Patienten gearbeitet. Und sie hat einfach die Fenster äh, geöffnet, sie hat sie behandelt und äh, alles war eigentlich ähm, ganz in Ordnung. <lacht>
0: אני לא 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 לקחת שום טיפול רפואי או טרופתי שאני לא מקירה ואני לא יודעת ואני התנגדתי לקחת תזריקה <coughs> משרד הבריאות הודיע שמי שלא מתחסן פשוט מצרת עצמו מופטר. אוקיי, אני
2: תרגם. אחרי בואת einem Jahr, als die sogenannten Impfstoffe nach Israel kamen, mussten sich alle, alles medizinische Personal verpflichtend impfen lassen. Man hat ihnen gesagt, dass wenn sie sich nicht impfen lassen würden, dann würden sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Ursprünglich war sie dagegen, denn sie möchte keine äh, Pillen oder andere Medikamente nehmen, zu denen sie nicht ausreichende Informationen hat. Deswegen war sie sehr zögerlich und war nicht wirklich glücklich, das äh, nehmen zu müssen, aber es gab eben die Verpflichtung, sie wusste, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren würde, wenn sie das nicht macht.. <lacht>
0: והתחסנתי שלושה ימים אחרי החיסון היה לי איזשהו אירוע מאוד מוזר תוך כדי נסיעה לי הבזק בעין בעין ימין כאב נוראי וחוסר אוריינטציה פשוט השתכלתי מן השמאלה ולא ידעתי איפה אני, נאלצתי לעצור את האוטו בצד, אה, לנסות לשחזר איפה אני נמצאת, מה אני עושה, אפילו לא היה לי את היכולת להיכנס לאוטו ולחייג למישהו שיעזרו לי. עכשיו זה דרך שאני מכירה, אני נוסעת בה, מאז שאני ילדה, זה האזור שגדלתי בו, לא ניסיתי לשחזר der Druck, ähm, sie impfen,
2: äh, impfen zu lassen, nahm stetig zu und sie hat sich dann letztendlich gebeugt. Und äh, plötzlich hat sie im ähm, rechten Auge einen Blitz äh, gesehen, einen futzbaren Schmerz äh, gespürt und ähm, nach etwa einer halben Stunde hat sie die Orientierung verloren. Sie wusste nicht mehr, wo sie war. Sie musste ihr Auto rechts ranfahren. Sie musste sich überlegen, was sie da gerade tat. Sie konnte noch nicht mal jemanden zu Hilfe rufen. sie wusste nicht, was sie als nächstes machen äh, sollte. Es hat fast eine halbe Stunde gedauert, äh, dass sie am Seitenrand stand am Straßenrand äh, stand mit dem auto und äh, sie überlegt hat was mache ich als nächstes.
0: Okay. מאוד מבעיל, אני בדרך כלל נבאלת, אבל באמת היה משהו מאוד מבעיל, בעיקר כאבי ראש שלא פסקו. רופא המשפחה שלי פשוט ישב, הסתכל, הוא אותי, יודע שאני לא בן אדם חולה, ולא בן אדם היסטרי, ולא. הוא לא יודע מה גיד. ביקשתי שירשום שזה קרה אחרי החיסון. אי אפשר, לא שייך. זאת אומרת הוא לא אמר לו שייך, אלא הוא פשוט הגיב בשפת גוף שלו, זה היה לו שייך, <אם> מה לעשות. בואי נראה לאן זה <אם> לא ראיתי מה הוא רשם, אם הוא רשם בכלל, של העניינים. <אם> מה שהוא ביקש זה שנעשה <אם> <כי הוא דפקה אם> על המיון, הוא דווקא על וזיאבתי לו שהדופק והאמוות וזה האה that זה ביטחון כל ההמחרדה כי זה באמת מתח זה מצב שמהור מחרדה זה לא גם אני יש מחרדות איזה מלאה שות אני אני מדברים א few the day after the
2: day am tag danach hat sie ihren arzt aufgesucht denn das war natürlich eine sehr äh, furchterregende Sache. Sie hatte furchtbare Kopfschmerzen und äh, sie bat den Arzt auch, dass das äh, nur wenige Tage nach der äh, Impfung äh, passiert ist. Er hat äh, sich geweigert, das zu machen. Er hat dann auch keine äh, Körpersprache benutzt, die gesagt hat, das mache ich nicht. Und er hat sie dann ins Krankenhaus geschickt, um ihr Herz untersuchen zu lassen. Das war aber auch der Arzt, der sie äh, geimpft hat. Die Ärzte verabreichen die Impfung gar nicht. Das sind äh, Krankenhäuser. War es die gleiche Praxis? No,
0: she,
2: she, she got shot in okay. Sie hat die Impfung in einer anderen Praxis erhalten. Ich habe vergessen, okay. das war ihr Hausarzt, äh, der sie äh, schon seit Jahren kennt. Er wusste, dass sie äh, gar nicht, keine. Vorerkrankte Person ist, dass sie sehr ruhig ist. Er hatte also gar keinen Grund, also guten Grund, sie eben dann auch zu einer gründlichen Untersuchung ins Krankenhaus zu schicken.
0: Sie ist dann
2: nicht ins Krankenhaus gegangen, denn sie hatte uh, das Gefühl, dass es nichts mit dem Herzen zu tun hatte. Aber die äh, Zeit kam für die zweite Impfung und sie ist zu ihrem Arzt gegangen, um zu fragen, was sein Rat wäre. Denn sie dachte, dass es nach der Erfahrung mit der ersten Impfung äh, nicht angeraten sei, äh, sich nochmal impfen zu lassen. Und er hat ihr gesagt, ich kann Ihnen dazu nicht sagen, ob Sie sich nochmal impfen lassen sollten oder nicht.
0: אני, אבל בגלל הקורונה. בסדר. 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 בסדר so egal to fuck lobe ichsh halfa und bessero okay äh ze ma'mar lobe khader illa bi yishiba okay a few days later äh uh, they had
2: like a... wurde in uh, an ihrer Arbeitsstelle uh, ein, eine konferenz durchgeführt um, mit Ärzten und Krankenschwestern und äh, sie hat ihren Fall zur Sprache gebracht. Sie hat gesagt, ja, äh, folgendes ist passiert. Ich hatte diese neurologischen Komplikationen nach der Impfung und ich äh, frage mich, ob ich jetzt die zweite Impfung mir verabreichen lassen sollte. Und der Arzt hat ihr gesagt, kein Problem, sollen Sie auf jeden machen, denn die zweite Impfung hat überhaupt keine Nebenwirkungen. Völlig in Ordnung, sich das äh, verabreichen zu lassen. Und das hat er in einem großen Forum gesagt, also gar nicht mal privat ihr
0: gegenüber. <täusperat> ואני שמה לב שבמשך היום אני פשוט מורידה את המשקפיים כי הן מפריעות לי. זה לא שאני רואה טוב בלעדיהם, אבל אני פשוט מורידה כי זה עושה לי סחרחורת בבחילות. משקפיים לטווח ארוך? או לטווח, או... לטווח, לטווח ארוך צו, היה. קצר, ואז <coughs> הבנתי, הלכתי, <coughs> החלפתי עם משקפיים, עשיתי משקפיים חדשות, כי אמרה לי שיש בה בהד ימין, יש ירידה והזמנתי תור לרופאי עיניים, כשהוא נקח חודשיים, שכבר הספקתי להחליף פעמיים משקפיים, כי המספר המשיך לרדת, והגעתי לרופאת עיניים והיא אותי, מה קרה? למה תפוע? את פה? את היית שלושה חודשים, הכל תקין, אז מה? סיפרתי לה, היא אמרה לא חושבת שזה קשור לזריקות, היא לא שמעה על זה, והצעתי לה שאני אעביר לה מאמרים שכן נתקלתי בזה שיש תופעת ממהי כזאת, והיא אמרה שהיא לא רואה בזה קשר והיא גם לא כתבה שום קשר. אבל בזמן הזה לקחת כבר את השני או שדעיין לא? בזמן אחת שהגעתי ליהיה לקחת את, את, את החיסון השני, שני. כן. זאת הרגשת גרדרות בריאה, גם באמשר עוד לפני זה קצת וגם אחרי זה. כן, לה. זה התחיל, זה התחיל ממש כמה ימים אחרי החיסון. אה, מה, מה
2: Seit sie die erste Impfung bekommen hatte, hatte sie diese starken Schmerzen über dem rechten Auge. Sie fühlte sich sehr matt äh, den ganzen Tag lang und sie brauchte äh, eine Brille für, Weitsichtigkeit, für Kurzsichtigkeit. und sie fand sich oft äh, fühlt sich oft schwindelig und nach der zweiten äh, Injektion hatte sie das Gefühl, dass irgendwas mit ihrem Augenlicht nicht stimmt. Sie hatte äh, das Gefühl, dass sie die Brille ändern muss. Sie ist also halt zum Arzt gegangen und hat gesagt, äh, beziehungsweise der Arzt hat ihr gesagt, oh die äh, Augen sind nicht mehr so scharf wie beim letzten Mal, und äh, sie brauchen eine neue Brille, aber er hat immer noch sich geweigert, äh, da einen Zusammenhang hier zu stellen zwischen äh, der Impfung und dem Sehvermögen. <lacht>
0: ואז חיכיתי עוד חודשיים לרופעת מומחית כשהגעתי אליה. אבל נורא חשוב לי לספר עוד שכל התקופה הזאת שבעצם מי החיסון השני יותר, אולי אני לא זוכרת להגיד בדיוק מה היה בחודש וחצי חודשיים מי החיסון החיסון השני, אני הייתי באמצע ההליך שיקום של שבצד שמאל, כל צד שמאל שלי, כל אחר, היה לי פצעים נוראים בתוך הפה, בתוך הפה, היה לי אבסס בתוך האף, וכמובן שההליך נעצר כי אפשר היה לטפל, כי כל פעולה שעשו, הגוף דחה את זה, הגוף פשוט דחה את כל מה שהם ניסו לעשות שתלים ו... זה היה בן הראשון לשני. לא, זה, זה המשיך, זה לא היה בן הראשון לשני, זה מי הראשון. משעת אבל זה המשיך לכם הזמן? זה זה... זה עשרה היה כל okay. הספור.
2: כל זו
0: שנה עוד, ואז ואתה משיכים. בנוסף, התחיל לי גרד בתוך האוזן ופצעים בקרקפת, בעיקר מצד שמאל. אוקיי. Okay. אף אלרגיה. Okay she's very thin, she's not, she's not Okay. Agerd Okay. Right after the first shot, she had other she experienced other side effects.
2: Nach der ersten Injektion hatte sie weitere Nebenwirkungen and teeth and sie brauchte uh, eine komplizierte Behandlung der uh, Zähne die äh, das Gefühl im äh, Kiefer ging verloren und man konnte die äh, Operation, die da oder diese Behandlung, die da angefangen worden war, nicht fertigstellen. Und dann hatte sie ein Jucken im Ohr und der Arzt sagte, oh, das klingt nach einer Allergie. Aber nachdem äh, diese Schübe immer schlimmer wurden, ist sie äh, zu einem Augenspezialisten
0: gegangen. she Rasche bei Ain, bei אני הציה אז שהוא נקדוח שהוא דמוי נתוח קטרקט למכות את העין כדי לא לחביד על העין small כי גם פו כבר התחלנו לראות ירידה אה uh, מה שאנ מאנ טוח צליח אבל <ח> העין <ח> לא צלחה okay. uh, כן אה זאת הייתה שנה של uh, שנה uh, מאוד קשה גם של זיומים של איפוט ‫בלתי משלטת, ‫שאני נוהגת ותוך כדי אני מרדמת. ‫אבל תספרי לי גם את מה שאמרת, ‫שחשבת שהיא לא מאמינה לך. ‫אוקיי, נספר. ‫ערפת עיניים, ‫שאלתי אותה אחרי שהיא בדקה אותי ‫אם היא מתחקת, ‫אם זה מצחיק אותה מה שאני אומרת, ‫כי זה הייתה שלי ‫שכולם מאוד מזלזלים בי הזמן augenspezialist sagte ihr dass
2: sie dass sie das vermögen im rechten Auge nicht mehr wiederlangen würde, äh, man könne da nicht viel machen, man könne eine äh, Kataraktoperation durchführen, äh, das könne helfen, aber es hat halt nicht geholfen. Äh, sie hat gefragt, ob es Probleme mit dem äh, linken Auge geben äh, würde und sie äh, sagte, äh, er, er sagte, sie haben ja hier die äh, möglicherweise die wegen der, des Impfstoffes. Vielleicht lachen sie darüber und sie sagte: Nein, nee, schauen Sie sich mal an, was ich da geschrieben habe. Sie hat ihren Computer angemacht, ihm gezeigt, dass sie da wirklich einen Zusammenhang sieht.
1: Das heißt, Sie sind jetzt
2: auf einem Auge blind.
0: Okay
2: konnte sie überhaupt nichts sehen jetzt kann sie silhouetten wahrnehmen sie kann sehen ob da jemand steht oder ob es ein auto ist oder wenn irgendwas auf dem Boden liegt, aber sie kann es nicht wirklich erkennen. Oder über die Silhouetten hinaus kann sie nichts wahrnehmen. Ist das linke oder rechte? Sind beide Augen betroffen
1: davon? Sehen Sie auf dem anderen Auge noch gut?
0: Uh, okay.
2: Anfänglich hat sie äh, ihr Sehvermögen Vermögen, äh, verloren, aber der Arzt hat ihr geraten, äh, die Brille nicht zu tragen, um das Auge zu stärken. Und das funktioniert. Jetzt wird es ein bisschen besser. Peu, peu. Hoffentlich also wird das äh, sich erholen.
0: Okay, she said,
2: aber sie sagt, äh, auch jetzt, wenn sie äh, fährt, wenn sie Auto fährt, dann kann sie immer noch nicht die rechte Seite sehen, sondern nur auf der linken Seite kann sie sehen. Und sie hat natürlich äh, die Müdigkeit.
0: Äh, התקופה הזאת הייתה תקופה של, אני לא יודעת, לא הייתי בדיכאון, אבל למדתי מה זה דיכאון, וזה סוג של דיכאון, שממש אני לא אכלתי, אני ירדתי כמעט עשר קילו בשנה הזאת. אני לא התראיתי אנשים, הפסקתי לעשות ספורט, כן. ודבר אחד שעשיתי זה היה לקום לעבודה, איך? אני לא יודעת, אבל הקמתי לעבודה. Okay.
2: Anfänglich war die Müdigkeit so schlimm, dass sie äh, jederzeit plötzlich äh, einschlafen konnte. Sogar beim Fahren hätte ja das passieren können. und Früher äh, hat sie auch niemals äh, Probleme mit Depressionen gehabt, aber seit ihr das passiert ist, hat sie Probleme mit Depressionen. Sie hat äh, zehn Kilo verloren, sie hat aufgehört, wirklich was zu essen. Das war wirklich so, ähm, so ein Rückschlag für sie. Und trotzdem hat sie die ganze Zeit weitergearbeitet. Oh wow, sie
1: waren depressiv und ist das dann... Immer noch, wenn man jetzt solche Nebenwirkungen hat, verpflichtend sich weiter impfen zu lassen? Sollten Sie sich boostern lassen?
0: Ich die עד כאן, אין בעיה גם אם אני אקצו לפטר אותי, אז אוקיי, okay. אבל אין עצב שאני מתקרבת יותר לדבר הזה. בינתיים גם בהתחלה איכשהו, הסכימו שאני אעשה פעמיים בשבוע בדיקה וגם את זה הורדתי זה... Langerali, normali, trauf, laafe, laamod, baturim, pcr vkwelle. Hast du jetzt Chodesh <much> und Chakachin? Safte, imse. Okay. Then <much> time. Okay. Of course, they want her to take the booster,
2: but she's. Natürlich wollen sie, dass sie sich boostern lässt, aber sie sagt auf gar keinen Fall. Wenn ihr mich entlassen wollt, dann macht das. Aber ich lasse mich nicht mehr impfen. Sie haben auch von ihr ursprünglich äh, verlangt, dass sie den PCR-Test äh, machen soll. Ähm, das hat sie einen Monat lang gemacht, aber das hat ja auch keinen Sinn äh, für sie ergeben, dass sie sich da den, das Stäbchen in die Nase stecken lassen soll äh, und deswegen hat sie damit aufgehört. Dafür darf sie, darüber sollte sie eigentlich gar nicht reden. Aber einstweilen arbeitet sie noch. Aber nach dem, was sie durchgemacht hat, ist sie nicht mehr bereit, damit weiterzumachen. Und ich möchte noch was hinzufügen, was sie mir gesagt hat, als sie ihre äh, Zeugenaussage gemacht hat. Nach dem, was sie aus ihrer Berufserfahrung weiß, nach dem, äh, was sie dann erfahren hat nach äh, ihrer ersten äh, Impfung, das war ein, äh, diese, diese äh, Schmerzen, das war wie ein leichter Hirnschlag, äh, Schlaganfall. Das kennt man in der Literatur, aber es ist natürlich ganz schwer zu äh, sagen, äh, dass es in jedem Fall das war, denn das ist was äh, sehr kurzfristiges, äh, etwas, was schnell vorbeigeht. Ähm ähm, professionell. TAA ähm, ist die englische Abkürzung dafür. Ja, aber das könnte ja auch irgendwie so eine Art Augeninfarkt oder sowas
1: gewesen sein. Sie äh, haben ja drei äh, Frauen aus Potsdam, die sie uns angesprochen haben, um auch äh, auszusagen, dass sie was ganz ähnliches erfahren haben. Sie haben auch ihr Sehvermögen verloren zu einem gewissen Grad. Eine ist auf einem Auge zumindest ganz blind geworden nach der Impfung. Das scheint also doch eine Konsistenz zu haben in den Nebenwirkungen.
2: Ja, es ist auf mich zugekommen, nachdem ich ähm, das, die Zeugenaussage eines jüngeren Mannes, ich glaube Anfang der 40er, äh, äh, der einen ähm, Schlag im, im Auge äh, bekommen hat, im Prinzip einen Infarkt im Auge, äh, im rechten Auge. Äh, da ist also nach 36 Stunden oder so nach der Impfung kam äh, es zu einer äh, Sauerstoffunterversorgung des Auges und äh, jetzt ist er äh, völlig erblindet. Und äh, danach äh, sind mehrere Menschen auf um mich zugekommen und haben gesagt, mir dasselbe ist mir passiert. Sie war die Erste und kurz danach wenige Wochen später ist eine andere Frau auf mich zugekommen, die in beiden Augen das hatte. Ihr Fall ist also noch viel viel schlimmer, es gibt noch viel schlimmere neurologische Probleme. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass äh, sie
1: und auch die anderen aus ihrem Zeugenaussageprojekt, dass sie das öffentlich machen, weil es auch andere inspiriert nach vorne zu kommen und an die Öffentlichkeit zu geben und Natürlich muss das aufhören mit der Impfung. Das ist einfach zu gefährlich. Wir sehen, dass mehr und mehr Beweise sich auftürmen, die zeigen, was hier los ist. Da wir ein bisschen hinterherhinken mit der Zeit, bedanke ich mich erstmal bei Ihnen und für Ihren Mut, mit uns zu sprechen. Und ich hoffe, dass das auch andere inspiriert hinzugucken, was passiert und äh, sich einzugestehen, dass dieses Dinge dann Nebenwirkungen von der Impfung sind und entsprechend die Verbindung herstellen. Deswegen ist es wichtig, dass wir das hier öffentlich machen. Ja, danke Ich glaube, wir haben im Zoom jetzt einen Strafverteidiger aus einen Anwalt aus Israel, Golan Ashton. Ja, ich bin hier. Ja, schön, dass Sie da sind. Vielleicht können Sie uns etwas berichten. Sie arbeiten, Sie sind Menschenrechtsanwalt und auf Zivil- und Arbeitsrecht spezialisiert. Sie haben mit Verfahren hier gearbeitet in Israel. Sie haben ein Unternehmen beraten, beraten zu einem gewissen Erfolg, die Menschen vor der Impfung geschützt. Ja, erstmal möchte ich mich äh, möchte ich auf das große Chaos eingehen, was wir hier an Anfang März hatten in Bezug auf die Impfung. Die Regel ist hier, dass die Menschen zur Impfung gezwungen worden sind, sie haben ihre Arbeit verloren. Die Leute mussten sich äh, zwei-, dreimal die Woche impfen, äh, äh, testen lassen. Und als das dann vor die Arbeitsgerichte gegangen ist, dann konnten die Leute sich zumindest aussuchen, ob sie sich impfen lassen wollen oder ob sie sich testen lassen möchten. Und... Sie waren aber auf jeden Fall in diese Tyrannei gezwungen, weil es einfach hieß, wenn du arbeiten willst und dein Lebensstandard erhalten wird, dann wirst du hier quasi dazu gezwungen, das, dich impfen zu lassen oder dich testen lassen. Ähm, und es war völlig egal, ob es irgendwelche Nebenwirkungen gibt oder nicht. Und ähm, das Gericht hat erstmal gesagt, in einem Urteil im September 2020, das bagat davia Hock Urteil, in diesem Urteil hat das höchste israelische Gesicht äh, Gericht gesagt, es ist erlaubt, äh, den Menschen Zutritt zu ähm, zu Film, zu Kino, zu Einkaufs Gelegenheiten äh, zu verwehren, wenn sie keinen grünen Pass haben. Das heißt, wenn sie keinen Nachweis haben, sich impfen zu lassen oder sich genügend äh, Stäbchen in die Nase gerammt haben, ähm, ohne irgendwelchen Sinn. Die Wahrheit ist also, In vor den Gerichten, vor den Arbeitsgerichten, vor den Zivilgerichten in, den, in Israel gab es kein Recht, aber wer können das wie ähm, folgt machen und viele Anwälte haben das mit mir gemacht, weil die Regeln so neu war und so unsinnig, haben wir sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen und zwar haben wir die unterschiedlichen Auslegungen der unterschiedlichen Behörden Genommen. Wir haben ihnen Briefe geschrieben und gesagt, wie ist die Regel zu verstehen, wir müssen das kompensieren, was müssen sie machen und äh, äh, dann haben wir sie gegeneinander ausgespielt. Wir haben zum Beispiel äh, Antworten von Krankenhäusern gekriegt, dass äh, die keine medizinische Versorgung haben. Aber dann haben wir gesagt, äh, das äh, Gesundheitsministerium verpflichtet sie aber dazu, ähm, die Menschen äh, medizinisch zu versorgen. Und das heißt, wir haben diese ganzen Regelungen gegeneinander ausgespielt, bis wir die so weit durcheinander gebracht hatten, dass wir eben einfach dann doch uns durchsetzen konnten. Ich hatte drei Fälle, die dann im Krankenhaus behandelt worden sind, obwohl die Krankenhäuser sie nicht behandelt worden wollten, ohne Test oder ohne Impfung. Und nachdem wir hier diesen ganzen Staub aufgebildet wird haben und ich habe Ihnen auch angedroht, das weltweit zu veröffentlichen und man weiß ja wie wichtig Israel, dieses Image weltweit auch ist. Da haben sie dann eingelenkt und ähm, leider ist es aber so, dass äh, alle Urteile bisher, ähm, kann man da wenig tun, denn es gibt ein Urteil, das sagt, dass diese ähm, Impfstoffe. Ich nenne sie eigentlich Spritzen, weil sie ja nicht erlaubt sind. Nicht ein einziger Richter hat gesagt, gibt es da irgendwelche Informationen zu? Können wir Nebenwirkungen erkennen? Wir hören das ja aus Deutschland, aus England, aus den USA, dass die Menschen, die geimpft worden sind, die müssen unterschreiben, dass sie informiert worden sind. In Israel fragt niemand die Menschen dass sie irgendwas unterschreiben müssen zu Nebenwirkungen oder auch nicht. Aber wenn und wenn es die gibt, wie wir das ja gerade gehört haben, dann gibt es keinerlei ähm, Wiedergutmachung dafür. Und alle Ärzte, die das so machen. Das heißt, die Menschen sind völlig hilflos dem ausgesetzt und trotzdem haben die, äh, sind die Menschen gezwungen worden und das Rechtssystem, das hat sie nicht geschützt. Und jetzt kommt niemand für den Schaden auf. Das ist eine Ironie der Geschichte. Es ist eine
2: Katastrophe. Haben Sie Zugriff auf all die Informationen, die jetzt weltweit zur Verfügung stehen, Nämlich, dass es keine Notwendigkeit gibt äh, zu diesen Spritzen, weil es ja gar keine Pandemie gibt, sondern nur eine pcr test -Pandemie. Und dass es auch alternative äh, Behandlungsmethoden gibt, Hydrochloroquin, Zink, Vitamin C, Vitamin D. Und äh, dass äh, trotz äh, dem es keine äh, Notwendigkeit gibt, diese Spritzen zu setzen, werden sie immer noch äh, verwendet. Und trotzdem äh, schaut die ganze Welt nach Israel und nach äh, Großbritannien, weil niemand, kein Land eine höhere Impfquote hat. Die meisten Menschen, äh, die jetzt ins, äh, in die Krankenhäuser kommen, sind zweimal geimpft worden und sogar geboostert worden. Und ein äh, Fall in Deutschland, der gerade vor dem höchsten Verwaltungsgericht äh, verloren gegangen worden ist, fand, dass die, äh, der Krankenstand im äh, der Bundeswehr um 4000 Prozent gestiegen ist nach Beginn der Impfkampagne. Sind die Menschen in Israel sich äh, dessen bewusst, dass es keine Notwendigkeit äh, für diese Spritzen gibt und dass sie sehr gefährlich sind?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das Hauptproblem in Israel ist, und das das ist ja das, was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben, zwei Jahre, dass die Menschen in Israel schlicht und ergreifend schlafen. Sie haben jetzt etwas gesagt, was sehr wichtig ist. Zwei Wochen Vor zwei Wochen haben sie diese Impfstoffe zugelassen, und zwar für Säuglinge. Das muss man sich mal vorstellen. Die dürfen jetzt die Babys impfen mit diesen Impfungen, die so viele Nebenwirkungen haben, so viele Schlaganfälle, so viele Herzanfälle verursachen. Und das wird jetzt offiziell vom Gesundheitsministerium zugelassen für Babys. Und wenn man mich fragt, sind die Leute hier aufgewacht wie woanders? Deutschland, New York, Portugal, Spanien? Nein ich glaube dem der regierung was die regierung mir gibt das wird schon richtig sein das ist das was wir hier hören selbst heute hat der Sponsor des Coronavirus gesagt, dass sie glauben, dass es im Oktober eine neue Welle geben wird und deswegen raten sie den Menschen jetzt im Sommer dazu, sich impfen zu lassen. Man kann den Leuten erzählen, was man will. Sie sind einfach nicht willens, sich impfen zu äh, aufzuwachen. Wir sehen, dass junge Menschen hier auf der Straße sterben, die wir hören ununterbrochen hier äh, Sondersignale von den Krankenwagen ständig. Und trotzdem sagen wir, das ist irgendwie so. Das ist nicht so, dass die Menschen immer sterben. Das ist der schwierigste Herausforderung hier in Israel, die Menschen aufzuwecken, weil äh, die hier im tiefen Dornröschenschlaf sind. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und da äh, meine ich nicht die normalen Menschen. Man, man kann nicht mit äh, Ärzten reden, man kann nicht mit äh, Rechtsanwälten reden, mit Ingenieuren. Niemand will einem zuhören. Und ähm, wenn die Regierung sagt, ihr braucht sieben, acht, neun Impfungen, dann nehmen die Leute. Ich kenne Leute, die haben sich fünfmal impfen lassen. Und wenn es eine sechste gibt, dann lassen die sich die auch noch reinschießen. Also die Leute haben wirklich keine Ahnung, was hier los ist.
2: Aber, äh,
1: Avital, Sie haben mir doch
2: gesagt, dass die Impfquote sich jetzt verlangsamt hat, also im Vergleich zur ersten und zweiten äh, Impfrunde und dem ersten Booster, hat sich das doch jetzt entschleunigt, oder? Ja,
1: soweit ich das wahrnehmen kann, nimmt die. Impfmüdigkeit hier auch ein bisschen zu, aber das hängt natürlich wo, wo man ist. Es gibt äh, Städte, wo die meisten sich einfach impfen lassen. Insbesondere die äh, Intellektuellen, die das Bildungsbürgertum, die sind, so wie er gesagt hat, äh, wenn es heißt, äh, geht hin, lasst euch impfen, dann lassen die sich impfen. Aber ich glaube, insgesamt, wenn man sich die Zahlen anguckt, ähm, das ist jetzt ein bisschen geschätzt, aber ich glaube, die ersten Impfungen waren 6,5 Millionen Menschen, die sich impfen lassen haben, von 9,3 Millionen in Israel insgesamt. Und ich glaube, die vierte Impfung, die fünfte, weiß ich noch nicht, aber die vierte ist schon unter einer Million. Das nimmt also ab, aber natürlich hängt das eng mit den Pflichten, Impfpflichten und dem grünen Pass zusammen. Denn die haben das, die haben sich impfen lassen, weil sie überall hingehen wollten, weil sie fliegen wollten, weil sie ins Kino gehen wollten. Sie wollten einfach ihre Freiheit wieder haben. Nicht aus medizinischen Gründen. Und ähm, wir müssen natürlich jetzt mal sehen, wie die das wieder umdrehen.
2: Ja, es wird aber ähm, Pflichten geben und dann werden sie sich alle impfen lassen. Machen sich da keine. Ähm Hoffnungen, das haben wir ja schon gesehen. Also, was man in Israel, in Israel, in Israel sieht, also das sind die Menschen, die in den äh, Stadtzentren äh, geimpft sind. Das sind 79, äh, 97 Prozent der Menschen und, und die ähm, Zahl der Corona-Kranken ist jetzt höher als je zuvor. Also, wenn man sich äh, die Forschung anschaut, dann sieht man, dass die am meisten durchgeimpften Länder die krankesten Länder sind. Also es sind anscheinend diejenigen, die sich nicht so viel haben impfen lassen, dass ihr Immunsystem stark, äh, stark genug ist, um sich äh, mit diesem Virus auseinanderzusetzen. Und diejenigen, die haben ewig impfen lassen, die sind einfach alle äh, krunk. Vielleicht, weil ähm, das Herz-Kreislauf-System geschwächt ist oder irgendwas anderes. Aber man sieht, statistisch sind diejenigen, die sich am meisten haben impfen lassen, das sind diejenigen, die am ehesten krank werden. Genauso gilt das auch für ganze Länder. Es ist jetzt kein äh, Zufall, dass Israel, vielleicht irre ich mich, aber korrigieren Sie mich, wenn ich da einen äh, Fehler mache, äh, aber dass Israel unter den äh, meisten Covid-Kranken weltweit hat.
1: Genau. Kolan, Wissen Sie, dass es nicht nur die am meisten geimpften, am meist geimpften Länder sind, Israel und England vorneweg, dass das auch die Länder sind, die die höchsten äh, Krankenhausraten haben, haben, sondern wissen Sie auch, dass das, oder sind die Israelis sich bewusst, dass das hier ein menschengeschaffenes Virus ist durch Gain-of-Function-Experimente, Amerikaner, Deutsche und Israelis, die daran mitgearbeitet haben, wissen die Leute in Israel davon?
2: Die Menschen wissen das schon, aber die nennen das äh, Verschwörungen, Fantasien, Lügen. Also es gibt viele Beschreibungen, die ich Ihnen äh, dafür geben kann. Ich sage den Menschen, ich habe denen das schon immer erzählt, es gab einen äh, Ausschuss in Davos, wo das alles geplant wurde 2018, ich nenne das äh, einen biologischen Angriff, eine ähm, biologische biologischen Kriegsführung gegen Menschen. Und die Menschen sagen, wir spinnen sie. Warum sollen die Reichen versuchen, uns äh, zu vernichten? Und ich sage Ihnen, äh, der, das Ziel dieser ganzen Geschichte ist, die äh, Bevölkerungszahl zu verringern. Und das erreichen sie. Die Menschen werden, äh, es sterben mehr Menschen, die Anzahl der spontanen Aborte und der Stillgeburten steigt und steigt und steigt. Also, man kann sich diese äh, Tatsachen nicht anschauen und sie dann äh, leugnen. Man muss einfach die Wahrheit sagen: Es ist äh, keine Krankheit, das ist etwas, weil, es ist eine Krankheit, die da ist, weil sie äh, designt wurde. Und es ist eine Krankheit, die von aus dem Nichts kam, und das kam nicht von Moses und Gott, sondern von äh, Pfizer, äh, AstraZeneca und so weiter. Das sind die neuen Götter.
1: Hier ist noch eine Verschwörungstheorie. Ich hoffe, dass unsere Produktion das zeigen kann. In den USA hat eine Gruppe von Beerdigungsinstituten gesagt, dass seit Beginn der sogenannten Impfung von Kindern, das ist im Dezember 2020 gewesen, nachdem die sogenannten Impfungen da angefangen haben, hat es einen Anstieg an der Nachfrage von Kindersärgen gegeben, und zwar um 400 Prozent. Können wir das vielleicht mal sehen? 400 Prozent Anstieg ähm, und das hört sich so an, wenn man nicht weiß, vor welchem Hintergrund das passiert, dann hört sich das natürlich nach Verschwörungstheorie an. Aber ähm, wenn man hier liest, was die Beerdigungsunternehmen hier machen. Hier steht, meine Familie hat eine Sargfabrik und ich habe das oft schon gesagt, wir machen Särge. Gestern hat mein Cousin eine Anfrage für einen Großauftrag bekommen für Särge, die unter fünf Fuß lang sind. Das ist in 37 Jahren nicht einmal vorgekommen. Und für die Idioten, die es immer noch nicht verstanden haben, das sind Kindersärge. Und unten steht es nur mal zur Information. Wer mir zuhören will, meine Familie hat einen anderen Großauftrag für Särge bekriegt für Kindersärge. Das ist die zweite Großauftrag in 50 Jahren. Beide haben wir in den letzten sieben Monaten bekommen. Die Impfstoffe bringen die Kinder um. Wenn nichts nicht die Impfstoffe sind, was ist es denn dann? Das äh, ist ja das, was man sieht, wenn die Zahlen 400 Prozent gestiegen sind. Die deutsche Bundeswehr hat berichtet nach diesem sogenannten Impfungen ein Anstieg an Krankheiten und zwar behandlungsnotwendigen Krankheiten um 4.000 Prozent das sind leider keine Verschwörungstheorien mehr
2: nee das ist schon echt Wolfgang haben, äh, hast du eine Übersicht über die Statistiken die äh, etwas Greifbares zeigen. Also ich habe das schon öfter mal erwähnt in äh, einer anderen Sitzung aus einem ostdeutschen Krankenhaus, dass es da viele äh, Fehlgeburten gab äh, und 50-prozentiger Rückgang der äh, erfolgreichen Lebendgeburten. Hast du dazu Informationen? Ich habe da einige Informationen zu
1: auch äh, entsprechende Warnungen. Ich habe Zahlen 15 bis 25 Prozent gehört aus den verschiedenen Ländern, aber ich habe das jetzt nicht direkt äh, so im Zugriff, dass ich das äh, kurz zeigen kann. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich vier oder fünfmal solche Statistiken aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Ländern gesehen habe ähm, und das scheint auch noch zuzunehmen. Und ich möchte nur noch mal daran erinnern, dass wir wissen, dass Corona kein Problem ist für Kinder. Es war niemals ein Problem für Kinder. Es gibt keine Kinder, die irgendwie krank geworden sind. Darüber gibt es überhaupt keine Daten, äh, welche Variante auch immer. Kinder sind nicht betroffen. Es gab die normale Grippe wie immer und weniger Menschen waren beim Arzt wegen Krankheitssymptomen äh, akuter Abendwegserkrankungen ähm, in 2021 und die Kinder waren überhaupt keinem Risiko ausgeliefert, also es ist ein großer Unsinn, Kindern diese Impfungen zu geben und sie genetisch so zu verändern, dass sie diese Spike-Proteine produzieren. Das ist das, was hier passiert. Und das ist schlicht kriminell. Ähm, bei der Wir haben einige Theorien zur Fruchtbarkeit, wie das beeinflusst sein könnte. Wir haben Mike Eden, mit dem wir darüber gesprochen haben, aber ähm, wir haben auch von den Tromposen gehört, von anderen äh, Effekten, dass die Zellen genetisch modifiziert werden, dass sie nicht mehr richtig funktionieren. Das kann auch mit den, äh, äh, mit den äh, Ei- und Samenzellen passieren, so dass die Eltern einfach keine Kinder mehr zeugen können. Ähm, es gibt viele, viele Gründe. Auch bei den ganzen anderen Krankheiten, die in Zusammenhang mit diesen Impfungen gebracht werden können. Wir können es aber nicht genau festlegen, weil wir nicht genau wissen, wo dieses Zeug hingeht im Körper und wie und wie lange es wirkt, wie lange es genetisch aktiv ist, wie lange diese... Modifikationen anhalten. Wir sind inzwischen sicher, dass es mindestens fünf Monate dauert. Wir wissen jetzt auch, dass diese Spikes über Extrosome äh, verbreitet werden. Es kommen ständig neue Informationen dazu und äh, es scheint so, dass es doch ein ernsthaftes Problem ist und möglicherweise auch ein ernstes Problem wird für die Menschen, ähm, die mit die Ungeimpften, die mit Geimpften zusammen sind. Also diese Shedding Problematik, die kann durchaus noch an Ernsthaftigkeit zunehmen. Wir ähm, kennen über 500 Fälle von Hepatitis. Ähm, das ähm, gibt aber gar keine Hepatitis Viren. Ähm, die Kinder haben einfach Leberschäden. Und ähm, wir denken, dass das zum Beispiel durch Shedding von den Eltern verursacht worden kann, sein kann und ähm, dass dieses Shedding dann eben passiert, wenn die Eltern geimpft worden sind und äh, das dann auf die Kinder übertragen hatten. Vorher gab es keinerlei Risiko für die Kinder. Die Kinder werden erst nach der Impfung der Eltern einem Risiko ausgesetzt.
2: Und... Ähm Gestern haben Sie in diesem Zusammenhang gesagt, dass eine Dame, die sich vor der Impfung hat untersuchen lassen. Können Sie mir da etwas erzählen?
1: Ja, es also ist eine Frau, die auch als Zeugin ausgesagt hat in meinem Projekt. Als sie ausgesagt hat, hat sie gesagt, dass sie Blutungen hatte. Aber nach einig vor einigen Wochen habe ich noch mal mit ihr gesprochen. Und äh, sie hat mir gesagt, dass sie einen Fruchtbarkeitsschaden äh, von der sogenannten Impfung hat. Ich habe gesagt, woher wissen Sie das? Und sie hat gesagt, vor der Impfung hat sie sich testen lassen, um zu sehen, wie viele Eier wie viele Eizellen sie hat, um zu wissen, ob sie schwanger werden könnte. Und es war alles normal und wunderbar. Und äh, nach diesen Blutungen, nachdem die Blutungen eingesetzt haben, hat sie Angst gekriegt und gedacht, dass sie vielleicht irgendeinen Schaden davon getragen hat. Und deswegen hat sie sich nach der Impfung noch mal testen lässt. Und dann hieß es plötzlich, sie haben große Probleme. Sie haben keine nicht genügend Eizellen mehr und sie müssen sich jetzt künstlich befruchten lassen. Und es hat nur zwei Monate gedauert. Der Test, der erste Test war perfekt. Zwei Monate später war sie ein Problemfall.
2: Ich denke, das ist eine Beobachtung, die von den beobachtenden Ärzten veröffentlicht werden sollte. Das ist ja schon sehr wichtig.
1: Ja, aber die wollen da nicht drüber reden.
2: Die Ärzte in Israel veröffentlichen äh, fast gar nicht. Die meisten sind äh, schweigen. Sie äh, bevorzugen es, über äh, ihre Verbrechen zu schweigen. Diejenigen, die was sagen, sagen das äh, nur im privaten Rahmen. Die Ärzte in Israel arbeiten ja mit dem System zusammen. Wenn Sie mit den Menschen in den Krankenhäusern sprechen und Ihnen sagen, was Sie wissen, dann äh, akzeptieren Sie das und äh, niemand äh, veröffentlicht das. Wir versuchen, das Leben der Menschen zu äh, schützen. Für mich sind das Verbrecher, denn Sie dürfen darüber nicht schweigen. Sie kennen die Nebenwirkungen, Sie äh, kennen die Konsequenzen, Sie äh, geben das äh, schwangeren Frauen und sie äh, schweigen lieber darüber, denn sie haben Angst um ihre äh, Arbeitsplätze. Hm. Denn Menschen äh, Menschen krank zu machen und dann ihnen nichts äh, darüber zu äh, sagen, dass die Menschen äh, herzkrank werden, äh, Depressionen entwickeln, äh, verrückt werden und niemand sagt etwas. Und der Gesundheitsminister, die Krankenhäuser, die Ärzte sehen das und äh, schauen weg. Die Ärzte sagen, okay, wir kennen die Konsequenzen, aber die Zukunft wird uns äh, beurteilen.
1: Es gibt einige Initiativen von Ärzten. Gibt es das von Ärzten, die dagegen vorgehen?
2: Wir haben ein äh, paar Ärzte, die die Wahrheit sagen, und über die äh, Folgen sprechen, aber die Mehrheit der Ärzte sprechen darüber nicht. Äh, einige der Ärzte versuchen natürlich auch, eine, äh, ein Interview in den Mainstream-Medien zu bekommen, äh, aber dann wird ihnen gesagt, das ist ihre Meinung. Ähm, ja, gut, aber je mehr. Äh, Meinungen sie veröffentlichen, desto mehr können die Menschen sich darüber legen, welche, äh, welche Meinung sie folgen wollen. Aber in Israel, ich weiß nicht, wo ich sonst wo ist, aber in Israel wird gesagt, nee, 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 wir wollen keine andere Meinung ha haben. Wenn sie eine andere Meinung haben, dann lügen sie, sind sie ein äh, Verbrecher, sie sind gegen das System und man versucht sie mundtot zu machen, damit äh, die Wahrheit kein Forum findet. Also selbst die Ärzte, die etwas sagen, die das System äh, kritisieren, dann werden diese Ärzte einfach mundtot gemacht. Die werden so dargestellt, als wären sie blöd, sie werden ähm, geschmäht. So geht man mit äh, Kritik gegen diese medizinische Behandlung um. Man lässt einfach nicht zu, dass andere Menschen ihre Meinung sagen. Deswegen dürfen Leute wie Sie und ich niemals in den Mainstream-Medien, im Fernsehen auftreten können und die Wahrheit sagen. Denn man will ja nicht, dass die Menschen die Nebenwirkungen, die Wahrheit erfahren. Denn dann würde die Menschen aufwachen und werden erkennen, dass sie zwei Jahre lang belogen und betrogen wurden. Und wenn man das nicht zulässt, dann können sie noch weiter zwei Jahre betrogen werden.
1: Aber die Erfahrung, die ich hier in Israel gemacht habe, ich bin seit Sonntag hier, ähm, ist äh, völlig unzusammenhängend. Und habe ich mit vielen Menschen gesprochen, zufällig ausgewählt. Und einige von ihnen, oder alle im Grunde genommen, waren sich schon bewusst, was hier passiert. Eine Dame hat zwei äh, Spritzen bekommen, hat gesagt, sie will das nicht nochmal. Ihr Mann ist ungeimpft. Und ähm, in der Tel Aviv auf dem äh, Wochenmarkt äh, habe ich das auch so gehört. Die Menschen sagen, ja, wir sind noch nicht geimpft. Ich habe es nicht be bekommen. Jemand anders auch nicht. Und äh, den Menschen war schon klar, der, dass hier Korruption läuft. In der Politik und so. Und diese Person war nicht 100% klar, was passiert mit Corona, aber äh, sehr, sehr argwöhnisch zu, gegenüber der ganzen Geschichte. Also, ich sehe hier doch ein hohes Potenzial und den Menschen muss einfach die Wahrheit vor Augen geführt werden. Ähm, es gibt äh, Nachrichten, es gibt andere, es gibt Aktivitäten, es gibt alternative Medien.
2: Ja, Aktivismus ist ja alles sehr schön, aber Sie müssen eins verstehen. Der äh, grüne Pass. Wenn man den Menschen sagt, ihr könnt nicht äh, zur Arbeit gehen, ihr könnt nicht ins Kino gehen, ins Restaurant gehen, wenn sie solche Beschränkungen wieder einführen, dann werden die Menschen sich widerspritzen lassen. Das meine ich wenn ich sage, wenn man keine, äh, sich nicht das bewusst ist, was die Nebenwirkungen sind. Und ähm, äh, Avital hat ja äh, wirklich gute Arbeit geleistet, äh, tolle Arbeit geleitet, geleistet mit äh, der, äh, den äh, Zeugenaussagen derjenigen Menschen, die äh, Probleme haben. Aber das ist nicht genug. Man muss stark genug sein, man äh, Ihr werdet mich nicht demiskriminieren, ähm, äh, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr, ich werde den Giftstoff mir nicht geben lassen, dann ist das ja in Ordnung. Aber so regieren die Menschen nicht, denn niemand sagt ihnen, dass das äh, äh, gefährlich ist. Äh, es wird ihnen nur gesagt, wenn ihr euch nicht impfen lasst, dann könnt ihr nicht ABCD machen. Jetzt darf man ja alles machen. Und äh, solange es Freiheit gibt, dann äh, werden die Menschen sich auch nicht impfen lassen. Aber wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn man nicht mehr ins Restaurant gehen kann, nicht mehr in Bars gehen kann, dann werden sie äh, natürlich die äh, Spritzen sich geben lassen. Es sei denn, man macht ihnen klar, was äh, die Folgen, die Nebenwirkungen dieses Giftes, Giftstoffes sind. Aber solange es nicht der Fall ist, äh, ändert sich nichts. Aber das ist
1: weltweit so. Das ist ein großes Problem. Das ist das psychologische Problem, die Dynamik, die da drin steckt. Ich würde gerne noch mal wissen: Haben Sie? Ich habe hier die Information, dass Sie ungefähr 300 Mitarbeiter ähm, eines Militärunternehmens äh, erfolgreich
2: ja, äh, vertreten haben
1: vor Gericht.
2: Das habe ich ja eben gesagt, dass es keinen Erfolg gibt in den Gerichten, aber dass wir den Erfolg durch einen Bypass erreichen können. Ich habe den Menschen gesagt, wenn ihr diese schlimme Art und Weise, die Demokratie und die Menschenrechte zu unterwandern, zu bekämpfen, die ist, dass man zusammensteht. Das heißt, ich habe gesagt, wir werden streiken. Wir sagen Ihnen, was wir machen. Wir machen nicht mit bei, mit dem Spritzen. Wir äh, nehmen, äh, lassen uns die PCR-Tests nicht verabreichen. Die können uns nicht alle feuern. Äh, alle Techniker, alle äh, Ingenieure. Äh, macht doch, was ihr wollt. Wir haben äh, die Macht. Wir, wenn wir äh, streiken, dann könnt ihr euch kaum vorstellen, was passiert. Die haben mit den Arbeit äh, Mitarbeitern dann verhandelt. Und sie haben uns sogar zugestanden, dass wir einen Ausschuss einrichten, der sich mit der Corona-Diskriminierung äh, auseinandersetzt. Und sie äh, entlassen niemanden. Und das ist eine, ein äh, Unternehmen, das mit der äh, Regierung verbündelt ist. Das hat also, ist also kein völlig privates Unternehmen. Das ist also das, was wir brauchen. Wir brauchen keine Gesetze, wir brauchen keine äh, Entscheidungen irgendwelcher Richter, äh, um mir zu sagen, was meine Grundrechte sind. Die kommen von Gott und nicht von irgendwelchen Richtern. Keine, äh, kein Werk in Italien oder Deutschland äh, wird ohne die Mitarbeiter funktionieren. Äh, Italien war ja äh, wirklich sehr interessant. Bergamo hier, oder wie heißt die Stadt? Da wurde den Menschen gesagt, wenn ihr die Spritze nicht euch geben lasst, dann könnt ihr nicht arbeiten. Und die ganzen Ärzte und Krankenschwestern sind in den Streik getreten. Also dieser Coronavirus ist ein Test des Willens des Volkes, des Widerstands gegen diese bösen Menschen. Und das habe ich diesen Menschen in diesem Werk der israelischen Armee gezeigt. Wenn ihr stark bleibt, dann werden die aufgeben. Und das ist das, was die Menschen weltweit tun müssen. Das ist es nämlich, was ich sagen möchte zum Coronavirus. Coronavirus äh, Corona, äh, macht die, äh, wir müssen Religion Diskriminierung und so weiter, alles hinter uns lassen. Wir sind eine äh, Menschheit. Alle äh, Länder müssen zusammenstehen, Italiener, Deutsche, Amerikaner, wir müssen alle zusammenstehen und ihnen zeigen, dass wir nicht mitmachen und dass die Kriminellen nicht gewinnen werden. Wir werden sie ähm, vor Gericht stellen, vielleicht keine Nürnberger Prozesse, aber es wird etwas, es wird Gerichtsprozesse geben und es wird Entschädigung geben, ob das jetzt Moderner, Pfizer oder wer auch immer sind, die müssen sich verstecken, die werden vor Gericht gezogen.
1: Sehr, sehr gut, sehr gut gesagt. Die haben Angst, die haben mehr Angst vor uns als wir vor Ihnen. Aber hier ist der Punkt, Wir Menschen müssen verstehen, was hier wirklich läuft. Es reicht nicht zu glauben, vielleicht werde ich nochmal der Autorität widersprechen, sondern man muss das ganze Bild sehen. Man muss verstehen, das, was Sie gesagt haben eben, es geht um Leben oder Tod, es geht um Bevölkerungsreduzierung. Das ist kein Fehler, die sind nicht nachlässig. Nein, das ist absichtsvoll. Schauen wir uns mal kurz das an, damit die Menschen verstehen, was ich hier sage. Wir haben noch ein... Ähm kleinen Videoclip zur neuen Weltordnung und da wird ganz genau gesagt, wo wir sind und wo es hingehen soll. Vielleicht können wir das hier nochmal sehen. Unten sieht man die englische, unten sieht man das deutsche, oben sieht man das englische, die neue Weltordnung und eine... Agenda-Analyse. Der erste Schritt ist Destabilisierung. Das haben wir hinter uns. Wirtschaftliche Freiheit wird eingeschränkt, Geldvolumen wird erhöht, Konflikte werden produziert, Angst wird gefördert und das Rechtssystem wird überreguliert. Das zweite Schritt ist die Zerstörung. Da, wo wir jetzt sind, Inflation. Bankrupt, Bankkursie, Konkurse, wirtschaftliche Freiheit eingeschränkt und das dritte, das nächste ist der Wiederaufbau, ein neues Finanzsystem, dann spielen sie den großen Retter in der Not, die, die uns umbringen wollen, die werden dann sein, wir sind hier die weißen Ritter, und wir machen das alles über ein Grundeinkommen, beispielsweise Zentralisierung in supranationale Strukturen. Und das Letzte ist dann das Ergebnis, Kontrolle über alle Ressourcen, Abgabe der Eigenverantwortung und globale Gesetze. Das ist keine Verschwörungstheorie, das liest man im Great Reset. Und die Leute, die das nicht verstehen, wenn sie das nicht verstehen, dann werden sie nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Aber sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen, Golan.
2: Ja, vielen Dank.
1: Das ist der Geist, äh, in dem ich hoffe, dass äh, der israelische äh, Corona-Ausschuss arbeiten wird und äh, hoffentlich die Israelis. Äh, aufwecken kann ähm, und die Informationen weiterleitet, die wir in den letzten beiden Jahren zusammengetragen haben. Äh, falls die Informationen noch nicht da sind, können wir das auch gerne bereitstellen, damit die Menschen sich selbst entscheiden können, wie ihre Zukunft aussehen soll. Und das ist nicht nur in Bezug auf die Gesundheit, sondern ähm, auf ihr gesamtes Leben. Wie wollen wir leben? Wie soll unser Leben aussehen? Wir müssen uns auf menschlicher Ebene miteinander verbinden. Und Golan, wie Sie dann gesagt haben, 300 Leute, die zusammenkommen und sagen, wir machen nicht mehr mit, das reicht, um das alles zu unterbrechen.
2: Ja, Sie mich Folgendes sagen. Ich glaube, es geht nicht nur um die 300 hier in Deutschland, äh Israel, das erinnert mich an den äh, Film, die 300, die sich äh, dem babylonischen Weltreich äh, entgegenstellen. Das ist natürlich äh, ein Film, aber es geht hier nicht nur um die 300 in Israel, sondern zwei. Drei Milliarden Menschen weltweit müssen zusammenarbeiten, denn ich habe in England, in Deutschland, in Italien, in Spanien, äh, Brasilien, so tolle Dinge gesehen, Millionen von Menschen, die auf die Straßen gegangen sind, um dagegen zu protestieren. Und sie äh, stellen sie sich, äh, glauben sie, sie machen sich keine Vorstellung, wie viel Angst die äh, äh, Menschen haben davor, äh, die dahinter, hinter diesen ganzen Dingen stecken, denn äh, sie wollen natürlich, dass wir Angst haben, dass wir nicht vernetzt sind, dass wir äh, nicht wissen, was hier passiert, dass wir uns wirklich unter der äh, Decke verkriechen. Aber wenn das zusammenbricht, dann werden sie nicht gewinnen. Und das werden wir auch nicht zulassen. Und mit all diesen Wirtschaftskrisen und Kriegen äh, werden sie trotzdem nicht gewinnen. Wir als Menschen müssen gemeinsam mit einer Stimme äh, sprechen. Denn was wir alle tun weltweit, ist, dass wir arbeiten. Und wenn wir jeden Tag einen Menschen weltweit aufwecken, dann wird das die alte Welt retten. Wir haben in Israel einen, äh, äh, Spruch, wenn Sie eine Seele retten, retten Sie alle Seelen. Das ist natürlich nicht einfach, aber es ist wichtiger, ähm, Be Bewusstsein zu haben, als in die Dunkelheit geführt zu werden.
1: Wieder sehr, sehr gut gesagt. Und äh, ich möchte noch mal hervorheben, die Demonstrationen, die äh, Proteste auf den Straßen, die haben vielleicht etwas gebracht, aber wir haben in Deutschland gesehen, dass der Effekt ist, dass die Menschen äh, scheinbar äh, unorganisiert sind. Also es gibt... Äh, es gab jeden Tag äh, jede Woche Spaziergänge. Am Anfang waren es 100, dann 200. Jetzt ist das ein bisschen abgenommen im Sommer, weil die natürlich auch nachgelassen haben mit den Einschränkungen. Aber ich bin sicher, wenn sie wieder kommen, es gibt noch einen neuen Virus, dann bin ich sicher, werden die Leute wieder auf die Straße gehen und das ist sehr gut denn es war sehr unkontrollierbar. Es waren 2.000 Städte in Deutschland alleine, wo die Menschen ihre Spaziergänge gemacht hat haben, wo sie sich getroffen haben, wo sie sich miteinander verbunden haben. Diejenigen, die verstanden haben, was äh, los ist, entweder weil sie einfach nur nicht sich impfen lassen wollten oder weil sie mehr vom gesamten Bild gesehen haben. Und ich denke, das zeigt uns den Wert eines Einzelnen, äh, der mit jemand anders spricht. und äh, sagt, wir müssen was tun oder einfach nur nicht mitzumachen und äh, genau, wenn zehn Leute in einem Restaurant sind und sagen, sie machen nicht mit, sie setzen diese Maske nicht auf, dieses äh, Zusammenkommen äh, auf kleiner Ebene, auf niedriger Ebene, in kleinen Gruppen, wir brauchen nicht zehn Millionen, die auf die Straßen gehen, dass was ändern wird, nein, die, und der Widerstand hier und hier und hier, überall im Kleinen, das ist das, was viel bringt.
2: Ich möchte etwas klarstellen. Das hier ist kein lokales Problem, sondern ein globales Problem. Wenn wir also nicht uns global vernetzen, vielleicht müssen wir uns äh, lokal äh, vernetzen, aber wenn wir das nicht dann weltweit machen, werden wir keinen äh, Erfolg haben. Denn diese Regierungen sind ja alle äh, Krebszellen äh, und wenn wir die nicht zerstören, dann werden andere Zellen äh, sich ausbreiten. Wir müssen also den Krebs überall angreifen. Alle Menschen müssen das verstehen. Wir müssen diese Botschaft verbreiten. Wir müssen die Zahlen zeigen und wir müssen ihnen darstellen, wie sie die Menschen verletzt haben, wie sie Menschen getötet haben, wie sie Menschen äh, etwas gespritzt haben, was kein Medikament ist, sondern ein Gift, wie sie die Menschen, äh, die älteren Menschen, äh, geschädigt haben. Das müssen wir den Menschen weltweit klar machen.
1: Roland, das sind äh, verrückte Psychopathen, das wissen wir. Und so wie Viviane das gemeint hat, ist, wir müssen lokal anfangen damit. Da sind wir am stärksten. Und dann müssen wir uns miteinander verbinden. Eine Gemeinschaft hier, eine Gemeinde da, eine Community. Und dann wird es international, weil alles, was wir brauchen sind einige gute Menschen, die äh, mutig sind. Solange wir Leute haben wie Sie, mit äh, Ihrem Geist, habe ich mache ich mir keine Sorgen. Natürlich werden wir gewinnen. Ähm,
2: ich möchte Sie aber daran erinnern, dass es äh, jemanden in Israel gab, einen Typen, äh, der hieß Jesus. Er war ein sehr unbeliebter Mensch, der die Wahrheit gesprochen hat. Er hat es den Menschen äh, gesagt. Und er ist mit etwas äh, in Konflikt geraten, äh, dass er gesagt hat, wir müssen äh, uns erneuern, wir, müssen uns, äh, wir brauchen Liebe und Frieden. Und unser äh, Tod, unser Leben hängt von jemand anderem ab als von äh, der Regierung. Und wie Sie sagen, wenn wir lokale Gemeinschaften aufbauen in unseren Ländern, dann werden wir das Licht Gottes werden. Und dann werden wir äh, gewinnen und werden diesen Krebs besiegen. Danke, Golan.
1: Ich glaube, ich sollte mich bei Ihnen allen bedanken. Avital, Ilana und Shuman, ich habe das wahrscheinlich falsch ausgesprochen, Shulamit und Dr. Jaffa Cheraz. Vielen, vielen Dank. Das war eine sehr inspirierende Sitzung. Ziehen wir zusammen in die Schlacht. Wir werden gewinnen.
2: Ja, also mein äh, Schild, mein Speer, mein Helm sind äh, bereit.
1: Genau, das haben die Texaner mir gesagt, als ich da war. Sagen einfach, wo geht's hin? Ich äh, hole meine Winchester aus dem Schrank und dann geht's los. Ich habe keine Angst. Aber wir müssen stark bleiben. Wir sollten, wir dürfen nicht in Panik verfallen. Wir müssen unsere Ruhe bewahren und nicht. Äh, uns in irgendwas rein provozieren lassen und äh, gewalttätig werden. Wir müssen cool bleiben und einen klaren Kopf behalten.
2: Frieden und Liebe ist alles, was wir brauchen. Und Kommunikation, keine Gewalt, nichts. Wir dürfen nicht äh, in Gewalt ausbrechen. Sobald wir das machen, werden wir festgenommen und getötet. Nein, keine Gewalt.
1: Ja, keine Gewalt. Bevor wir jetzt... Äh, die äh, israelische Sitzung beenden, möchten Sie noch ein abschließendes Wort sagen, Elana und Jaffa? Vielleicht sind Sie schon sind weg. sind glaube ich, nicht mehr da. Okay. Also, das Komitee wird am 29. anfangen. Es wird immer Montag sein.
2: Hoffen wir, es wird immer Montag sein. Wir äh, bereiten uns darauf vor und hoffen, rechtzeitig anzufangen.
1: Ja, wir freuen uns darauf, diesen neuen Pilz aus der Erde kommen zu sehen oder diesen Kristallisationspunkt. Wir haben jetzt eine Anwältin, Annie Flower Cox aus New York. Sie hat sehr interessante Neuigkeiten für uns. Sind Sie da? Ja,
2: können Sie mich gut hören?
1: Ja, können wir und wir sind brennen darauf, Sie zu hören.
2: Ja, ähm, danke, Rainer.
1: Äh, ja, ich habe Ihre Klage gelesen und ich glaube, das ist etwas, was die ganze Welt äh, sehen will. Das ist ja genauso bedeutsam wie die äh, Klage in, in Italien, von der wir auch gleich noch hören werden. Sie haben sich gegen die Ge Gesundheitsbehörde gewandt in New York und den Governor, richtig? Genau. Katie Hocko. Gut, was ist passiert?
2: Ja, also ich bin hier im Staat New York. Hier bin ich schon seit äh, fast 24 Jahren als Rechtsanwältin tätig. Und äh, die Vorschrift, die ich äh, vor Gericht gebracht habe, war die äh, Isolations- und Quarantänelagerverordnung. Das war eine Verordnung, kein Gesetz, das vom Gouverneur durch das Gesundheitsministerium umgesetzt wurde. Also nur, damit Sie sich vorstellen können, wie das in New York funktioniert, in den Vereinigten Staaten. Wir haben drei ähm, Regierungsseiten, äh, natürlich die äh, Legislative, äh, dann die Exekutive. Das wäre dann auf äh, Bundesstaatsebene der Gouverneur und seine äh, Verwaltung. Und dann natürlich, äh, Entschuldigung, die Legislative, das ist dann der Senat und die Judikative. Und unsere Verfassung äh, legt fest, dass die äh, Gesetze von der Legislative erlassen werden, nicht von der Exekutive, also nicht vom äh, Gouverneur oder von der äh, vom Gesundheitsministerium. Und die haben eben diese Verordnung erlassen. Es war aber de facto eine ein Gesetz. Warum behaupte ich, dass eben das so war? Nun, es gab keine Anweisung des der Legislative, diese Verordnung zu erlassen. Also, wenn die Exekutive so etwas machen will, dann braucht sie eine Anordnung der Legislative. Wenn Sie sich überlegen, wo das herkommt, dann ist das natürlich logisch. Wenn Menschen für eine Behörde arbeiten, in dem Fall die Gesundheits-, das Gesundheitsministerium, dann sind das keine ja gewählten äh, Vertreter des Volkes, sondern Beamte. Und das, äh, der einzige gewählte ist der Gouverneur. Ähm, alle, die für ihn arbeiten, sind nur äh, Beamte, die nicht gewählt worden sind. Und natürlich dürfen Sie nicht das Recht haben, irgendwelche Gesetze zu erlassen, die einen großen Einfluss auf das Leben der Menschen haben. Also, äh, Sie haben diese Verordnung erlassen und hatten aber keine Ermächtigung durch, das, durch die Legislative, das zu machen. Das war wirklich ganz äh, furchtbar. Ich werde Ihnen ganz klar darstellen, was diese Verordnung äh, beinhaltete. Die, sie sagte, dass die, äh, äh, das Gesundheitsministerium äh, festlegen kann, äh, welchen äh, Bürger oder welche Bürgerin in New York sie äh, vielleicht zu Hause äh, isolieren äh, müssen, äh, wer also nicht mal das Haus verlassen darf oder wer sogar in ein Quarantänezentrum kommt. Äh, und die Regierung muss noch nicht mal zeigen, dass äh, jemand krank war, sondern sie mussten nur sagen, na, wir hatten wir haben das Gefühl, dass Sie wahrscheinlich äh, eine Krankheit äh, sich eingefangen haben könnten, äh, und dann konnten Sie die schon in eine Quarantäneeinrichtung verfrachten. Das heißt, es gab hier gar keine Möglichkeit, sich da frei zu testen, zum Beispiel. Also wenn die Regierung sagt, wir denken, dass Sie Tuberkulose haben oder Covid-19, dann können Sie natürlich sagen: Moment mal, ich lasse mich mal testen, dann kann ich äh, nachweisen, dass ich diese Krankheit nicht habe. Die können mich nicht einfach einsperren. Nein. Das war nicht möglich. Es gab hier gar keine, gar keinen Schutz unter dieser Verordnung für die Menschen. Und es gab auch keine Altersbeschränkung. Das konnten Sie also mit Ihnen machen, mit Ihren Kindern, mit Ihren äh, siebenjährigen Enkel oder Ihren äh, Großeltern. Da gab es überhaupt keine Einschränkungen. Und ähm, Sie haben in die Verordnung auch reingeschrieben, dass es nicht mal einen Notstand geben musste, um diese Machtbefugnisse zu haben und sie konnten auch die ähm, örtlichen Polizeibehörden einsetzen, um das, äh, um sie zu zwingen. Das heißt, sie konnten einfach äh, jemanden an der Tür haben, der sie äh, da anklopft. Und da kommt der Sheriff daher mit ein paar Polizisten und sagt, wir haben hier diese Anordnung, äh, sie müssen jetzt in Quarantäne. Das war also nicht nur verfassungswidrig. Denn damit wurde die Gewaltentrennung unterminiert, sondern es war auch eine Verletzung bestehenden Gesetzes in New York. Wir hatten schon seit 60, 70 Jahren ein Gesetz im Bundesstaat New York. Da steht drin, dass man jemanden von der Gesellschaft trennen kann, wenn sie eine ansteckende Krankheit haben. Aber da gibt es sehr viele Schritte, die zunächst einmal durchlaufen werden müssen, bevor man jemanden da in Quarantäne stecken kann und dieses gesetz hat viele äh, rechtsmittel die da ergriffen werden können so dass die regierung diese äh, machtbefugnisse nicht missbrauchen kann darum geht es hier äh, deswegen geht es braucht man hier gesetze damit äh, die beamten und die regierung ihre machtbefugnisse nicht überschreiten äh, können und die äh, gouverneurin äh, cathy hockel und das gesundheitsministerium haben sich äh, hatten diese neuen Machtbefugnisse bekommen und äh, sie hätten dann wirklich, wie Diktatoren sich ausruhen können, wen sie gerne äh, einsperren möchten, können sich vorstellen, was für eine äh, Korruption das bedeutet, wenn man solche ungezügelte Macht dem Gesundheitsministerium gibt und die noch mal äh, beweisen müssen, dass sie krank sind. Sie könnten also einfach sagen, Nop, wir denken vielleicht, äh, sie äh, waren bei einem äh, Fundraiser für politische Zwecke. Da war jemand, der hatte eine, eine, eine ansteckende Krankheit. Deswegen müssen sie jetzt leider in Quarantäne. Das war also völlig uneingeschränkte Machtbefugnisse, die die äh, Gewaltentrennung der Verfassung äh, unterminierte, die äh, Gesetze des Staates New Yorks äh, ignorierte und wir haben äh, äh, erreicht, dass der äh, oberste Gerichtshof im äh, Staat New York sich in unserem Sinne entschieden hat. Er hat gesagt, Na, das geht nicht. So so kann man das nicht machen. Das ist eine Verletzung der äh, Gewaltenteilung. Das ist verfassungswidrig. Das äh, ver, verletzt bestehendes äh, New Yorker Recht, das es schon seit Jahrzehnten gibt. Das könnt ihr nicht einfach so machen. Er hat das also äh, als für verfassungswidrig erklärt. Es ist also null und nichtig. Und er hat es verboten, äh, dass die äh, Regierung nochmal versucht, das äh, nochmal einzuführen. Ähm, also äh, Gouverneurin Hochul äh, macht das schon seit fast einem Jahr, dass sie das versucht, äh, das auf permanente Grundlage zu stellen. Ähm, Schon Gouverneur Cuomo hat das vor ihr gemacht und der Richter hat gesagt, nee, nee das geht nicht und die Gouverneurin möchte sich jetzt äh, jetzt gegen diese Entscheidung wenden und äh, sie möchte es jetzt vor die nächste äh, Ebene bringen. Es ist also wirklich eine Schande, dass sie versucht, das äh, wirklich äh, anzufechten, denn das ist so offensichtlich verfassungsfriedig. Was sagt sie der Bevölkerung in New York? Genau wie die äh, der Generalstaatsanwalt. Sie sagen, äh, dass sie, da, dass äh, ihnen die Verfassungsrechte, die Grundrechte der Menschen, äh, die äh, Gesetze des Staates New York ihnen egal sind, dass sie einfach das machen wollen, was ihnen gerade einfällt, äh, äh, ohne dass es irgendwelche äh, Rechtsmittel gibt für die Menschen. Und Patricia James, die Generalstaatsanwältin, äh, wird ähm, im äh, November sich den Wahl, zur Wahl stellen müssen. Dasselbe gilt für die Gouverneurin Hochkohl. Das heißt, ich äh, äh, glaube, dass alle Menschen hier in New York äh, den Braten riechen müssen, dass sie äh, aufwachen müssen. Und das ist wirklich so eine ganz furchtbare äh, Tyrannei. Die äh, das Gericht hat das natürlich jetzt niedergeschmettert und wir sind da wirklich sehr glücklich, dass der Richter äh, sich so entschieden hat.
1: Wird darüber in den Mainstream-Medien berichtet? Gibt es irgendwie eine Information, die an die Öffentlichkeit gegangen ist dazu?
2: Da gab es nicht äh, viel Berichterstattung darüber. Der, äh, die Gouverneurin und die äh, Generalstaatsanwältin würden das gerne unter dem äh, Tisch, unter dem Teppich halten. Denn äh, die wollen sich ja im November den Wahlen stellen und glauben Sie, dass sie wirklich jetzt äh, überall laut heraustrompeten, dass sie äh, gerne die Verfassung außer Kraft setzen wollen, weil sie ja diese äh, Quarantänelage haben wollten? Die wollen das so weit wie möglich unter dem äh, Teppich äh, halten. Es gibt lokale Medien, lokale Radiosender, einige lokale Zeitungen, äh, die darüber berichten, einige... Viele Podcaster, die das online machen, die New York Post hat das äh, online gestern ähm, darüber berichtet. Die Epic Times hat das gemacht, auch gestern, glaube ich. Also es wird schon von den Medien äh, berichtet, aber nicht genug. Die New Yorker müssen wissen, dass es diese Verordnung gab, dass wir ähm, dagegen vor Gericht gezogen sind, dass wir gewonnen haben und jetzt will diese schändliche äh, Gouverneurin versucht das wirklich äh, wieder einzurichten.
1: Ich glaube, das ganze Land muss davon erfahren, weil wenn das durchkommt, dann kann das durchaus auch im ganzen Land so umgesetzt werden. Das ist so offensichtlich. Unverfassungswidrig. Äh, das ist komplette Will Willkür. Mir fallen gar nicht die Worte dazu ein. Äh, das ist wahrscheinlich der Grund, warum Sie versuchen, das irgendwo im dunklen Hinterzimmer zu machen und das noch nicht mal in den Mainstream-Medien besprechen, als Sie das eingeführt haben. Oder bin ich, liege ich da falsch? Oder erinnere ich das richtig, dass Sie gesagt haben, Sie hatten eine Abstimmung und es gab nur einen ähm, bei den Gesetzgebern, der dafür war und deswegen haben Sie das umgangen, haben Sie das Parlament umgangen?
2: Ja, also was sich eignet hat, ist, dass es einen äh, Gesetzentwurf gab ähm, im ähm, äh, Landesparlament von äh, New York. Der hat sieben Jahre lang versucht, dieses äh, Gesetz einzubringen. Zunächst hat er es mal 2015 äh, versucht, ähm, als es einen äh, Ebola-Fall gab in New York. Äh, das war seine Ausrede, und seine Begründung dafür. Das war eine sehr ähnliche Formulierung. Und wenn man die beiden Häuser, also Senat und Versammlung, ähm, die beiden Häuser der ähm, des Landesparlaments zusammenführt, dann hat man mehr als 200 Mitglieder und nicht einer davon, nicht einer, hat diesen Ent äh, Gesetzentwurf unterstützt. Er hatte also nur den Sponsor, der heißt Nick Perry. Der äh, gehört jetzt gar nicht mehr äh, dem äh, äh, Landesparlament an. Ich glaube, der ist zum äh, Botschafter in äh, Jamaika ernannt worden von Biden. Das sollte uns auch zu denken geben. Und erst als Covid daher kam und als es diese ganzen ähm, Beschränkungen gab, äh, gab es riesige äh, Widerstand gegen diesen gegen diesen Gesetzesentwurf. Und deswegen hat äh, Perry das dann auch im letzten Jahr zurückgezogen oder äh, 2019 zurückgezogen. Und äh, sonst keiner. Und einer äh, im äh, Landesparlament hat sogar gesagt, dass das, darüber wird überhaupt nicht abgestimmt. Das kommt noch nicht mal auf die Tagesordnung. Also das war wirklich ein Gesetzentwurf, den äh, keiner sehen wollte. Und was passiert? Naja, die Gouverneurin äh, nimmt sich die gleiche Formulierung im Wesentlichen, äh, macht daraus eine Verordnung und dann äh, haben die hat die, ähm, das Landesparlament überhaupt nichts äh, mehr zu melden. Das heißt, sie sind da einfach äh, durch die Hintertür gegangen, haben sich die Machtbefugnisse an sich gerissen, wirklich usurpierten diese äh, Befugnisse. Und damit haben sie die äh, Stimme der Wähler und Wählerinnen wirklich äh, stumm geschaltet, denn die äh, Landesparlamentarier, das sind natürlich unsere äh, Stimme in diesem Prozess. Das äh, stimmt also, Rainer, das war eine ziemlich hinterfurzige äh, Art, das Ganze zu machen. Und es ist eine äh, Verfassungsverletzung äh, und eine Verletzung der Menschenrechte, der Grundrechte. Also sie werden irgendwelche New Yorker einsperren, weil irgendwer im Gesundheitsministerium denkt, dass jemand mit irgendwem Kontakt hatte. Sie müssen das gar nicht nachweisen, sie brauchen keine Beweise, es gibt keinen äh, kein Verfahren. Also völlige Tyrannei, ähm, kompletter äh, Totalitarismus und wenn diese Verordnung nicht ähm, äh, gesetzeswidrig äh, äh, wäre oder wenn sogar ein äh, Appellationsgericht das jetzt äh, wieder einsetzt, dann wird man das natürlich auch irgendwo anders äh, kopieren äh, können in anderen Bundesstaaten, wenn man einfach Leute in, ähm, ins Gefängnis, also in Quarantäne stecken kann, dann ja, brauchen wir ja überhaupt keine Gerichtsverfahren mehr. Das ist also wirklich schändlich, dass sie überhaupt versucht, das ähm, vor ein äh, höheres Gericht zu bringen.
1: Wenn man jetzt mal auf die Wahlen guckt, kann es sein, dass sie dort äh, vielleicht äh, das in die Öffentlichkeit äh, rücken wollen, um den Oppositionellen, die, ähm, die Oppositionellen, die, die Wahlgegner zu befeuern, damit jemand dann kommen kann, ja, ich werde das nicht einführen und deswegen äh, gewählt wird? Also kann man das sozusagen als marketing -Trick einsetzen?
2: Ja, Viviane, das ist eine sehr eine gute Idee. Das ist genau das, was wir jetzt versuchen zu machen. Die Uh, Lee Elden ist uh, uh, Landesparlamentarier hier in New York und er wird sich zur Wahl stellen als Gegenkandidat gegen die Gouverneurin im November. Er ist Republikaner, sie ist Demo Demokratin. Und uh, ja, wir werden versuchen, diese Information uh, Lee Zeldon zu geben, uh, und hoffentlich kann er äh, dazu beitragen, dass wir das bekannter machen und das wirklich zum Teil seiner Plattform zu machen. Denn er hat sich öffentlich gegen äh, äh, erzwungene äh, Quarantäne ist. Und äh, er war wirklich äh, froh, als wir letzte Woche diesen Gerichtsprozess Gewonnen haben. Also, wir wissen, dass er auf der Seite der Verfassung und der Menschen ist. Das ist also eine gute Idee, dass wir seine Plattform nutzen. Und ganz ehrlich, das kann wirklich jeder Politiker, jede Politikerin nutzen, denn dieses Jahr ist ja auch Wahljahr für die Senatoren und die anderen Landesparlamentarier äh, in äh, New York. Also, alle 200 Sitze werden neu besetzt. Ähm, und die Leute sollten sagen, hey, schaut euch mal an, was äh, Gouverneurin Hochul und äh, T-Shirt James, die äh, Generalstaatsanwältin, machen wollen. Die wollen diese, äh, diesen Gerichtsspruch ähm, aufheben lassen, der völlig korrekt, völlig gerecht ist. Und äh, die wollen das äh, außer Kraft setzen. Wollt ihr die Leute wieder wählen? Wollt ihr die wirklich an den Schaltstellen der Macht haben in New York?
1: Steckt da irgendjemand hinter? Die, diese Leute, machen wie diese Leute da äh, vorantreiben?
2: Frage. Die wollte ich stellen.
1: <lacht> Manchmal ist es ja so, dass denen dann irgendwelche Regierungsstellen versprochen werden, die rotieren ja da auch immer. Wir kennen diese Mechanismen, die Leute zu besprechen mit Interessenskonflikten. Gibt es da irgendeine Art Analyse zu? Kann man da sehen, wo das Geld für die Wahlkampagnen herkommt? Ähm, wer unterstützt da wen? Ähm, äh, Leute, die möglicherweise noch nicht mal eine Mehrheit haben, und die müssen sich ja sehr äh, stark fühlen ähm, und gestützt fühlen.
2: Ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Ich weiß nicht, wer diese schlimme äh, Tyrannei auf Staatsebene äh, finanziert. Das ist eine exzellente Frage. Wer steckt dahinter? Wer finanziert das? Ich bin sicher, dass wenn wir die Führungspositionen austauschen, Gouverneur, Alicia äh, James, die äh, Generalstaatsanwältin, aber insbesondere Gouverneurin, wenn man die Personen austauschen, wenn Katie Hockel äh, ihre Wahl verliert, denn hoffentlich äh, wachen die New Yorker auf und erkennen, was sie will. Also komplette Tyrannei und äh, Verachtung der Verfassung. Wenn wir neue, eine neue Führung haben auf Gouverneursebene, dann wird natürlich vieles sich ändern in New York. Denn der Gouverneur kann die äh, Leiter der Behörden ernennen. Also nicht nur der Gouverneur selbst, sondern er kann natürlich auch bestimmen, wer ist verantwortlich für das Verkehrsministerium, für das Bildungsministerium, all diese Ministerien, die dem Gouverneur helfen, ähm, zu funktionieren. Also all diese Führungspositionen werden neu besetzt mit dem neuen Gouverneur. Also die Wahlen sind wirklich entscheidend jetzt, denn wir können und wir müssen. Das Wichtige, was wir jetzt machen müssen, ist, das bekannt zu machen das äh, in die Medien zu bringen, so viel Publizität zu bekommen, wie wir nur können. Denn die Gouverneurin und Letitia James, die Generalstaatsanwältin, wollen das natürlich einfach unter den Teppich kehren. Die wollen äh, sich jetzt wehren, natürlich. Denn die wollen ja diese Quarantänelager haben. Ich habe ein Interview gesehen mit Senator George Borrello, einer der äh, Kläger, also ich vertrete einige äh, Landesparlamentarier zusammen mit einer äh, Bürgergruppe, äh, die sich T Together New York State äh, nennt. Und wir haben Interviews durchgeführt und in, den Letz in der letzten Woche seit der äh, Entscheidung äh, Interviews gegeben. Und was die äh, gesagt haben, ist, wir müssen den Menschen klar machen, was hier wirklich abgeht. Denn die, viele Menschen wissen das überhaupt nicht. Und das ist wirklich... Erschreckend, dass Sie das nicht wissen. Denn wenn Dinge in äh, hinter verschlossenen Türen passieren oder im äh, Dunkel der Nacht, dann sind plötzlich Ihre Rechte weg. Diese Quarantäne, überlegen Sie sich das mal, wenn Sie in Quarantäne sind. Etwas anderes, was diese Verordnung sagt, wenn Sie in der Verord äh, in Quarantäne sind, dann kann Ihnen die, das Gesundheitsministerium sagen, was sie machen können oder nicht. Das heißt, sie können ihnen ihr Telefon wegnehmen, ihr Internetzugang, das heißt, sie haben überhaupt keine Kontakte zum Rest der Welt. Und das in New York. Wie bitte?
1: Das Guantanamo in New York, direkt.
2: Genau, genau. Die können ihnen das Recht, Ihr Lebensunterhalt zu verdienen, nehmen.
1: Das ist eigentlich willkürliche Einsperrung, äh, Gefängnis ohne Verfahren.
2: Das ist genau äh, das. Ich habe einen Reporter äh, gehört, der hat eine Frage gestellt. Äh, äh, was äh, passiert denn, wenn es nochmal mal einen Gesundheitsnotstand gibt? Wäre es dann nicht gut, wenn die Regierung dann Menschen, die krank sind, äh, in Quarantäne stecken können und die einen Kontakt haben könnten? Und meine Antwort darauf ist, sie, Natürlich will jeder sicher sein, jeder will gesund sein, aber das muss man so machen, dass es innerhalb den Grenzen der Verfassung und der Gesetze bleibt. Wir haben bereits ein Gesetz, das festlegt, wie man jemanden in Quarantäne nötigen kann, wenn er eine Gefahr darstellt für andere. Wenn man nimmt, nimmt man nicht einfach dieses Gesetz und nutzt und setzt das um. Nee, das würden Sie gerne über Bord werfen, möchten Ihr eigenes Gesetz machen was sie ja mit dieser Verordnung gemacht haben. Sie werden gerne alle äh, Rechtsmittel loswerden, äh, jegliche äh, mögliche Verfahren. Sie wollen einfach zu kompletten Diktatoren werden. Natürlich wollen die Menschen sicher sein. Deswegen haben wir äh, Artikel 21 20 des äh, öffentlichen Gesundheitsgesetzes da steht drin, wie man die Menschen in Quarantäne schicken kann. Aber da gibt es sehr viele Schritte, die durchlaufen werden müssen. Insbesondere müssen die Menschen eine äh, ansteckende Krankheit haben. Und da muss man nachweisen, dass sie sich nicht in einer äh, verantwortungsvollen Weise verhalten. Dann muss das Ganze äh, von einem Rechtsanwalt äh, äh, vor einen Richter gebracht werden. Und dann muss es eine Anhörung geben, bevor man den Menschen ihre Freiheit nehmen kann. Und nach diesem Gesetz ist diese Quarantäne nicht endlos, die, das Gesundheitsministerium kann sich nicht aussuchen, wie viele Tage, Wochen, Monate oder Jahre sie eingesperrt werden. Also das ist wirklich schockierend, dass die überhaupt den Versuch machen, das nochmal äh, umzusetzen. Das zeigt ja, was das wirklich für Leute sind.
1: Noch mal auf Wolfgangs Frage zurückzukommen. Wenn man sich die Geschichte anschaut, Sie haben gerade diesen Nick Perry erwähnt. Er hat erstmal versucht, zum ersten Mal versucht, das als Gesetzesentwurf vorzubringen. 2015 haben sie gesagt. Also das ist ja schon sieben Jahre her. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das alleine gemacht hat. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Kathy Hochul das alleine gemacht hat. Da muss jemand hinterstecken. Und ich würde mal raten, dass es die gleichen Leute sind, die hinter dem
2: Great Reset stecken. Ja gut, was wir in den letzten paar Jahren in den Vereinigten Staaten erlebt haben, zusammen mit all den Covid-Einschränkungen und so weiter, was wir hier gesehen haben, ist eine klare Offenlegung, wer die Politiker anleitet. Die größte Lobby, das habe ich ein bisschen äh, recherchiert, die größte Lobby in den Vereinigten Staaten auf Bundesebene, also Lobbys, die äh, im Kongress Lobbyismus betreiben, das sind die pharmazeutischen Unternehmen, die geben, ich glaube, vor zwei Jahren war es, glaube ich, haben sie über 300 Millionen Dollar ausgegeben in einem Jahr für äh, den Lobbyismus im Kongress. Also das ist die, die zweithöchste äh, Zahl, die zweitgrößte Lobby ist äh, 150 Millionen Dollar im Jahr. Das ist die Versicherungsbranche also Gesundheitsversicherungsbranche. Also die Menschen müssen hier die Augen aufmachen und müssen erkennen, es sind die pharmazeutischen Unternehmen mit 300 Millionen Dollar im Jahr, die sie ausgeben für unsere Gesetzgeber auf Bundesebene. Die Menschen fragen mich nämlich, wie kommt es, dass es keine... Ähm, Rechtsmittel gibt, die jemand einlegen kann, der äh, von einer, äh, einem Impfstoff verletzt wurde. Und dann sage ich, naja, gut, es äh, gibt ja ein entsprechendes Gesetz gibt, äh, in den USA. Äh, es gibt ein Gesetz aus den was, äh, 70er oder 80er Jahren, glaube ich, das äh, pharmazeutische Unternehmen schützt. Und es ist interessant zu sehen, die sind geschützt wenn äh, jemand äh, einen Impfschaden davon trägt. Aber man kann sie äh, verklagen, wenn, sie, äh, wenn man einen Schaden davon trägt aus einer, äh, einem Medikament, das sie herstellen. Also äh, das ist eine interessante Unterscheidung. Deswegen kann man natürlich mal frei sich fragen, was passiert hier. Aber man muss sich wirklich anschauen, wo kommt das Geld her, um diese Politiker und Politikerinnen zu finanzieren, diese, die diese schlimmen Sachen machen, äh, den äh, Menschen so schlimme Dinge antun, das kommt ja nicht aus ihrer eigenen äh, Tasche, sondern es kommt von sonst wer Das ist eine gute Frage.
1: Kann ich mal fragen, wenn das jetzt so klar ist, dass äh, das offensichtlich der einzige Richter ist, der äh, diese Verfassungswidrigkeit hier festgestellt hat, wie wahrscheinlich ist das jetzt im Fall einer Berufung, dass da irgendeine Art Winkelzug passiert ist, wird, um, um das auszuhebeln. Nun, wenn man in Berufung geht in New York, dann heißt das, dass Sie, Sie, die Regierung, die können nur äh, das anfechten, was wir im ersten Verfahren vorgebracht haben. Sie können keine neuen Dinge in das Verfahren einbringen. Und ich weiß schon, wie das Argument gehen wird, weil ich das im ersten, in der ersten Anhörung schon gehört habe. Das äh, Argument ist, wir brauchen diese Macht, wir brauchen absolute Kontrolle über die New Yorker, 19,5 Millionen Menschen. Und wir müssen das haben äh, als. Trumpe und zwar immer. Wir müssen einfach in der Lage sein, die Menschen zu kontrollieren, immer, egal wann und wie, je nachdem, wie wir wollen. Da brauchen, wollen wir keinen Notfall zu haben müssen und einfach mit dem, wollen Sie nicht Gesundheit, gesund sein, wollen Sie nicht sicher sein oder die Familien sollen nicht sterben von einer Krankheit? Meine Antwort ist absolut, natürlich, 100 Prozent, aber Sie das gesundheitsbehörde haben nicht die ermächtigung äh, das so zu machen bringen sie diese idee beim gesetzgeber vor und versuchen sie das in ein gesetz zu bringen dem das zustimmung findet ich weiß natürlich dass das nicht probieren wird nicht passieren wird weil wir ja schon gehört haben nick perry wollte dieses gesetz ja schon vor sieben jahren durchbringen und niemand hat dem zugestimmt wir wissen also dass der gesetzgeber in new york so ein gesetz nicht haben will und das ist der Grund, warum die Gesundheitsbehörde das eben eigenständig gemacht hat, weil es sieben Jahre lang schon nicht geklappt hat. Also haben sie gedacht, vielleicht können sie den Gesetzgeber einfach mal umgehen. Aber könnte das denn so sein, dass es irgendein äh, korruptes Gericht gibt, äh, was dann ähm, entsprechend recht spricht? Nun, das nächste, die nächste Ebene ist ein Revisionsgericht und wenn es dann nochmal eine Berufung gibt, dann kommt es zum höchsten Berufungsgericht und unsere Richter bei der ersten Berufung werden von den Menschen gewählt. Die Richter in dem höheren Besuchungs Berufungsgericht, die werden berufen. Also wenn das jetzt wieder ähm, ein Platz frei wird, dann ist es leider so, dass der Gouverneur die äh, Richter des höchsten Gerichtes benennt. Und es gab, gab einen Vorsitzenden Richter in diesem höchsten Gericht, der gerade gesagt hat, interessanterweise, dass sie zurücktritt. Äh, zurücktritt Ende des Sommers. Und das bedeutet, dass äh, Governor Hochul da noch jemanden benennen kann. Also das ist schwer vorauszusagen, aber man möchte meinen, dass selbst wenn die Richter, die jetzt im Berufungsrecht sitzen, von demokratischen Gouverneuren berufen worden sind, dieser oder der davor oder wann auch immer das sein gewesen sein mag, könnte man doch meinen und hoffen, dass sie nicht von politischen Agenten getrieben sind, sondern sich die Verfassung anschauen, die Argumentation anschauen und dann äh, so äh, entscheiden, wie äh, bereits jetzt entschieden worden ist, nämlich dass die Regierung ihre Kompetenzen überschritten hat. Aber Also eigentlich sollte das nichts ausmachen, aber gut, wir werden sehen, was passiert. Es gab ja noch diesen anderen Fall, den ähm, Leslie Minukian in Florida betrieben hat. Da haben wir ja neulich auch schon drüber gesprochen als wir mit Ihnen gesprochen haben. Da in dem Fall war es so, dass entschieden worden ist, dass der Bundesrichter in Florida auf der Basis auch wieder, dass die Regierung nicht die Kompetenz hatte, eine Masken, Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, auszusprechen. Und äh, die werden auch in Berufung gehen und Sie haben schon klargestellt, dass Sie in einer der früheren Entscheidungen, ich glaube mit Kreuzfahrtschiffen, da wurde dann gesagt, dass die Regierung einfach nicht die Kompetenz hat, solche Pflichten zu verhängen. Das muss vom Gesetzgeber ausgehen. Das kann man nicht einfach durch Verordnungen machen. Und ich glaube, das ist die Gefahr, dass ähm, die äh, Regierung hier nach vorne gebracht wird und stärker wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Menschen hier verstehen, worum es hier geht. Wir müssen das öffentlich machen. Wir müssen das so vielen Menschen wie möglich klar machen, sodass sie verstehen, dass es hier nicht nur einfach die ähm, Gewaltenteilung, sondern es geht hier um die Demokratie selbst. Und es ist so wichtig, dass das jetzt in den USA passiert. Denn wenn das hier in Israel passieren würde, wie wir gerade gehört haben von einem Kollegen, Uh, Gohan Ashton, dann würde das überhaupt kein Gehör finden und die Richter würden immer für die Regierung entscheiden, genauso wie hier in Deutschland, wie wir das hier auch gerade in diesem ganz großen Gerichtsfall ähm, von zwei ähm, Offizieren der Bund der Bundeswehr gesagt haben, gesehen haben, die verloren haben, obwohl das Gericht sich eine ganze Reihe von Sachverständigen angehört hat und Beweise angeschaut hat, die ganz genau dargelegt haben, dass es keine Notwendigkeit gibt für die Impfung plus, dass es keine Pandemie gibt, dass die Pandemie nur durch die falsch angewendeten Tests eingeleitet oder dargestellt wurde und dass das überhaupt keinen äh, Sinn macht, diese Impfung zu nehmen, weil sie überhaupt keine Wirkung haben und nur schädlich sind. Sie haben alles ignoriert, was diese Sachverständigen vorgebracht haben. Und das führt uns zu dem Schluss, dass das ähm, nur ein äh, Schauprozess war, ein Feigenblattprozess, äh, damit die Leute glauben, dass das Rechtssystem noch funktioniert, was ganz klar nicht der Fall ist. Deswegen ist es so wichtig, dass sie in den USA jetzt hier so viel vor die Gerichte bringen und das auf Verfassungsrechtlichkeit prüfen lassen, weil es so glasklar darstellt, dass es ein Angriff auf die Demokratie insgesamt ist.
2: Ja, auf jeden Fall, Rainer. Ein Angriff auf die Demokratie und in der jüngeren Vergangenheit hat es äh, Entscheidungen des äh, obersten äh, Gerichtshofes in den Vereinigten Staaten in der gleichen, im gleichen Sinne, dass man eben nicht einfach Behörden, Bundesbehörden haben kann, äh, die Dinge machen, die eigentlich der Kongress machen sollte. Im Januar diesen Jahres hat der oberste Gerichtshof eine äh, Regel des äh, Arbeitsministeriums äh, aufgehoben. Die äh, Verordnung äh, sagte, dass jedes Unternehmen mit mehr als 170 Mitarbeitern die äh, Mitarbeiter äh, nötigen müsse, äh, sich impfen zu lassen oder entsprechend freitesten zu lassen. Und ähm, das Arbeitsministerium wurde entsprechend äh, verklagt. Äh, dass der Gerichtshof äh, beschloss, das kann der Kongress machen, aber nicht äh, das Ministerium als äh, als Ministerium. Ihr könnt kein Gesetz erlassen. Eine weitere Entscheidung von vor zwei Wochen äh, hat mit einer äh, Verordnung der äh, Umweltbehörde zu tun, der Bundesumweltbehörde. Eine der Bundesstaaten West Virginia hat äh, die Bundesumweltbehörde verklagt ähm, wegen dieser Verordnung, äh, die auch wieder äh, Bundesgesetz äh, widersprach und es ging um dasselbe Thema. Ihr seid, keinen, äh, ihr seid nicht der Kongress, ihr könnt keine Gesetze erlassen. Wenn ihr ein Gesetz wollt, redet mit dem Kongress, der kann das machen. Und der Oberste Bundesgerichtshof hat gesagt, ja, das ist richtig, die ähm, Umweltbehörde, kann keine Gesetze erlassen. Es gibt dafür drei unterschiedliche ähm, äh, Bereiche äh, der, äh, der Regierung, äh, drei verschiedene äh, Bereiche, die sich gegenseitig unterstützen sollen, aber sich nicht gegenseitig ihre Machtbefugnisse abnehmen dürfen. Und äh, diese zwei Entscheidungen, zumindest sind toll, nicht alle Entscheidungen des Gerichts des äh, obersten Gerichtshof sind toll, aber die auf jeden Fall. Im letzten Sommer hatten wir ja auch schon äh, eine Entscheidung, die sagte, dass die CDC, also das amerikanische LKI, äh, nicht äh, ein Gesetz erletzen kann, dass es äh, bundesweite, äh, bundesweit keine äh, äh, Kündigung für Mieter geben durfte. Äh, und der äh, Oberste Gerichtshof hat das im letzten Sommer eben äh, beschlossen, dass die CDC gar nicht die Befugnis hat, ein solches, eine solche Regel zu erlassen. Also das sehen wir. Und alles wird immer im äh, Sinne von Gesundheit, äh, von der öffentlichen Gesundheit gemacht wird. Das ist immer das Mantra. Natürlich, prima, alle wollen äh, gesund bleiben, aber macht das einfach innerhalb des Rahmens des, der Gesetze und der Verfassung. Ähm, trampelt jetzt nicht die Rechte aller äh, nieder, weil ihr die Macht haben wollt. Wenn es wirklich um Gesundheit geht, und das ist das äh, Wichtige, was ich sagen will in diesem Zusammenhang, wenn die Gouverneurin in New York, Kathy Hawke, wirklich will, dass alle gesund bleiben, warum werden nicht die Gesetze einfach umgesetzt, die wir schon haben? Wir haben doch schon Artikel äh, 21.20 des äh, Gesetzes äh, über öffentliche Gesundheit, die äh, das festlegt, wie äh, ansteckend Erkrankte aus der, oder von der Gesellschaft getrennt werden können. Aber das mit entsprechenden äh, gesetzlichen äh, Einschränkungen.
1: Weil es nicht um Gesundheit geht. Es geht einfach darum, dass die Regierung übergriffig ist. Und das war sie schon, ist sie schon seit zwei Jahren. So einfach ist das.
2: Das also ist genau dasselbe, was Sie in Deutschland versucht haben. Das haben Sie ja da auch gemacht. Und äh, Sie haben es natürlich noch viel stärker gemacht, als Sie diese... Verwaltungsbefugnisse der WHO übertragen wollen. Darum ging es ja. Die wollten ja die Regierung äh, zu ermächtigen, äh, Verordnungen zu lassen, ähm, wo, äh, Entschuldigung, die WHO entsprechend ermächtigen, wo niemand mehr demokratisch legitimiert ist. Also sie wollen diese Befugnisse den äh, demokratisch legitimierten Institutionen nehmen und unsere Gesellschaften damit destabilisieren und sie drohen uns mit irgendwelchen Krankheiten, die überhaupt nicht existieren. Das ist genau das, was wir hier erleben.
1: Ja, es ist furchtbar und eins der größten Probleme dabei ist meiner Meinung nach, dass es so im Stillen passiert. Selbst in den Fällen, wo es nicht im Stillen passiert und wo es öffentlich ist, sind die Bürger nicht wahr, äh, nehmen die Bürger nicht wahr, dass es falsch ist. Nicht jeder ist ein Rechtsanwalt und liest sich äh, die ganzen Gesetzestexte durch und guckt, was dort im obersten Bundesgericht passiert. Die Bürger allgemein, die Menschen, die verstehen einfach nicht, was ihre Rechte sind. Also wenn jemand aus der Regierung sich vor die Fernsehkamera stellt und sagt, das und das müssen sie machen oder ihnen irgendwas verbietet dann glaubt die Mehrheit, okay, steht da, haben die im Fernsehen gesagt, auf fünf verschiedenen äh, Sendern, das wird wohl so stimmen. Und es geht einfach hier um diese Zensur. Wir haben die Medien und die Medien haben ihre... Kontenance äh, verloren, sozusagen. Die erzählen keine zwei Seiten einer Geschichte mehr. Ähm, also einmal die rechtliche Seite solcher Aussagen oder die wissenschaftliche Aussage dazu, äh, ob Masken funktionieren oder nicht. Und was mit dem Virus los ist. Es gibt einfach nur diese einseitige Berichterstattung. Es gibt überhaupt keinen Diskurs mehr in den Medien, ähm, wie kann man aber dann eine wohlhabende Gesellschaft erschaffen?
2: Wir brauchen ein neues Bildungssystem, dass wir von Anfang an in den Schulen und überall lernen, selbstbewusst zu sein, dass wir wissen, dass wir die Demokraten sind, dass Demokratie von unten nach oben erwächst, nicht von oben nach unten. Das haben die Menschen vergessen.
1: Hier ist die gute Nachricht. Trotz all dieser Dinge, dieser verrückten Anstrengungen, die Demokratie zu unterlaufen, gibt es zwei, zwei Dinge, die positiv sind. Einmal, diese offensichtlichen Versuche können für mich nur bedeuten, oder meine Schlussfolgerung daraus ist, dass die andere Seite verzweifelt ist. Das muss so sein, weil das einfach so lächerlich ist, was sie da machen. Und der zweite positive Punkt ist, dass... Äh, zumindest in Teilen der USA das Rechtssystem noch zu funktionieren scheint. Wegen Leuten wie Sie, wegen Menschen, die wirklich aufstehen und für den Rechtsstaat einstehen und brillant und erfolgreich kämpfen. Das ist nochmal mein wirklicher, herzlicher Glückwunsch an Sie. Das ist so wichtig, nicht nur für die New Yorker, sondern für das gesamte Land, wahrscheinlich sogar für die gesamte Welt, denn wir versuchen das in anderen Teilen der Welt genauso zu machen.
2: Ich möchte noch was dazu anmerken. Insbesondere, da die, der Gesetzgeber, wie Sie ja erläutert haben, nicht in diese extreme Richtung gehen, das ist schon ganz wichtig, dass, dass wir wissen, dass es nicht die Gesetzgeber sind, die das unbedingt durchsetzen wollen. Ähm, es scheint also von äh, Seiten des Gesetzgebers überhaupt gar keinen Druck gibt hier. Und in äh, Deutschland war es ja auch so, dass wir anschließend äh, anfänglich auch äh, Verordnungen hatten, die äh, übers Ziel hinausgeschossen und es gab Diskussionen, ob das rechtens wäre oder nicht, äh, war nicht so extrem, aber wir hatten dann im Parlament dass, äh, die Entscheidung, dass sie ein entsprechendes Gesetz verabschieden äh, würden, also ähm, eine Intensivierung der, äh, des äh, Infektionsschutzes und so weiter. Aber in Ihrem Fall gibt es ja noch von Seiten der Gesetzgeber einen gewissen Widerstand gegen diesen Ansatz.
1: Ja, zumindest im Blick, mit Blick auf die Zwangsisolation und äh, Einweisung ohne Schutz der Bürger. Da ist es so. Und nicht ein einziger äh, Senator oder wer auch immer in dem Gesetzgeber Organ sitzt, würde dafür stimmen. Wir haben ja, wie gesagt, diese drei Fälle, die ähm, gegen den Gouverneur klagen. Äh, Senator George Barella, Esmer Kretzing und Mike Lawler. Ähm, noch eine ganze Gruppe von ähm, von Gesetzgebern, die mich unterstützt haben. Und das war natürlich brillant. Das wurde von Goodell geschrieben, der auch Anwalt ist hier in äh, New York. Und äh, verschiedene Senatoren äh, haben das auch unterzeichnet, die hochrangig und angesehen sind in New York. Und es zeigt ganz klar, dass wenn man wirklich etwas will, wenn etwas passieren soll, wenn man will, dass die Gesetzgeber einem zuhören, wenn man seiner Stimme Gehör schaffen will, dann muss man einfach laut genug sein. Man muss den Gesetzgeber ansprechen und sagen, das will ich, das will ich nicht. Sie repräsentieren mich, das müssen sie tun. Sie sind dazu verpflichtet, den Willen der Menschen umzusetzen. Und diese Gesetzgeber, die stehen dann auf, zusammen mit mir, mit diesen Bürgern, um gegen die Regierung vorzugehen, um gegen den Staatsanwalt vorzugehen und äh, einfach nur, ich sage das nur, um die Menschen zu ermutigen, die das ja hören, das eben genauso zu machen. Äh, das ist die Situation hier, äh, David gegen Goliath, das ist die, die Geschichte, also wo der kleine Junge diesen Riesen äh, bekämpft und am Ende gewinnt David bekanntlich. Das ist genau das, was es hier war. Der Anwalt hat unbegrenzte, äh, Staatsanwalt hat unbegrenzte Möglichkeiten gehabt äh, und sie haben unsere Steuerdollar, die sie da benutzen können, um das einzusetzen gegen uns und dann gab es mich, mich auf der anderen Seite. Und äh, ich äh, war in einer großen internationalen äh, Kanzlei in New York, aber vor 20 Jahren habe ich meine eigene Kanzlei aufgemacht, weil ich gesehen habe, dass das falsch war, was hier passiert. Ich konnte einfach nicht äh, die, die Füße stillhalten. Ich musste da was tun. Und ich habe das übrigens alles pro bono gemacht, ohne Bezahlung. Also für diejenigen, die hier zuhören, wenn ein Mensch so einen Unterschied machen kann, dann, äh, wenn jemand ein Inter... hat ich habe vor einer Woche ein Interview gegeben und da gab es ein Zitat von John F. Kennedy, ja, unser ehemaliger Präsident, äh, der hat gesagt, eine, ein Mensch keinen Unterschied. Jeder kann einen Unterschied machen und jeder sollte es versuchen. Und ich glaube, das ist die Geschichte, die andere Anwälte inspirieren kann, äh, auch aufzustehen. Man muss keine Armee von Anwälten hinter sich haben. Man muss keine Riesenkanzlei haben. Jeder Anwalt kann das machen. Man muss es nur wollen. Und in diesem Fall jetzt... Äh, habe ich natürlich die Berufung, aber ich habe die Entscheidung des Richters im Rücken. Ich habe den Willen der Menschen hinter mir und die Verfassung. Und es ist wichtig, dass die Menschen aufstehen, dass wir aufstehen. Und jeder, der das verfolgen möchte, ich habe eine Webseite für diesen Fall eingerichtet, da kann man hingehen, man kann... Ähm, einen äh, Newsletter abonnieren, ja. unitingandwires.com. Also, das, äh, man kann einen Link bekommen äh, von dort äh, zur äh, Begründung des Urteils. Man kann das alles nachlesen. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die man tun kann, auch um uns dabei zu unterstützen. Das, was wir brauchen, ist Verbreitung, ganz klar teilen. Und äh, äh, es gibt natürlich auch ein Spendenkonto. Ich mache das pro bono. Jeder kann aber gerne spenden. Es gibt Videos dazu, zu diesem Fall. Es gibt äh, Presseveröffentlichungen dazu, Presseberichte. Also eine ganze Menge auf meiner Webseite. Und ich möchte nur jeden bitten, sich das anzugucken, ein bisschen Zeit zu nehmen und uns zu unterstützen und uns zu helfen, wo immer es geht. Wunderbar.
2: Das ist die wichtigste Botschaft, dass es wirklich nur ein paar gute Männer und Frauen braucht. Das, äh, mehr brauchen wir nicht. Jeder Einzelne kann was machen, aber nicht jeder ist Rechtsanwalt oder ein toller Rechtsanwalt wie Sie. Also noch mal äh, Gratulation, Borian äh, und wir bleiben in Kontakt.
1: Danke, Rainer. Sehr gerne. Ich äh ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um hier die das öffentlich zu machen. Das ist wichtig, nicht nur für die New Yorker, sondern für jeden, der hier zuhört. Jeder kann einen Unterschied machen. Okay, wenn man nicht ganz vorne in der Frontlinie steht, weil man kein Anwalt ist, okay, unterstützt einfach diejenigen, die sich in die erste Reihe stellen. Da kann jeder einen Unterschied machen.
2: <lacht> wie wir gerade gesehen haben. Vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt. Wir müssen jetzt mit Renate reden. Die wartet schon seit einer halben Stunde.
1: Wir haben noch ein kleines technisches Detail. Können wir das äh, können wir ein ähm, Schreiben an den Richter schicken, damit das der Richter weiß, dass wir das weltweit hören?
2: Das ist eine tolle Frage, Viviane. Ähm, dass wir eine internationale Unterstützung haben, das werde ich mir mal anschauen. Und dann werde ich natürlich ähm, Sie, Rainer oder, oder Corwin, kontaktieren. Gerne.
1: Gerne. Und ein schönes Wochenende. Das haben Sie sich verdient.
2: Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
1: Renate. Sie haben auch gute Nachrichten aus Italien jetzt. Eine fantastische Entscheidung. Sie wollen das gerne auf Englisch machen auch. Ist das richtig?
2: Renate, können Sie uns hören? Sie sind, glaube ich, noch...
1: Ja, jetzt, jetzt kann ich Sie hören. Hallo zusammen. Ja, wir können das gerne auf Englisch machen. Kein Problem.
2: Ja, toll. Ähm, ich habe natürlich die äh, Entscheidung gelesen, wir haben... Ähm, uns schon über Textnachrichten äh, äh, darüber unterhalten. Das könnte natürlich ein Meilenstein sein. Können wir uns das mal hören? Das ist ein italienischer Richter, der eine Entscheidung getroffen hat, ob ein was Psychologe war, glaube ich, ob der geimpft sein muss oder nicht, um seine äh, Arbeit ausführen zu können.
1: Ja, richtig. Es ist eine ganz wichtige Entscheidung. Ich glaube, die erste eines italienischen Richters, der tatsächlich versucht hat, die äh, äh, Auswirkungen festzustellen und das Gesetz darauf anzuwenden. Wir hatten ja immer das Problem, dass die Richter die äh, Tatsachen, die Beweise nicht erhoben haben, äh, sondern nur das äh, Regime-Narrativ äh, gehört haben und dann das Gesetz angewendet haben. Und das ist natürlich Unsinn, denn ein Richter muss natürlich zuerst mal seiner Pflicht nachkommen, Beweis zu erheben auf der Basis der vorgelegten Unterlagen und der Erläuterungen der Prozessparteien. Und äh, diese großartige Richterin aus Florenz, hat einen ähm, Psychologen, äh, einen Fall eines Psychologens äh, bearbeitet und hat zunächst mal Beweis erhoben und zwar auf der Basis öffentlicher Dokumente, äh, Dokumente, die aus dem äh, italienischen Gegenstück zum RKI stammen, der italienischen Gesundheitsbehörde und da wird sehr klar dargestellt, dass diese Substanzen und sie hat sie einige Male als experimentelle Substanzen definiert, definiert so wie sie ja auch sind, dass diese Substanzen keine Infektion mit dem Virus verhindern und daraus hat sie geschlossen auf der Grundlage des Gesetzes, das in Italien diese Impfpflicht, diese sogenannte Impfpflicht ähm, eingeführt hat, dass äh, daraus die Verpflichtung erwächst für diese Behandlungen, ähm, die Infektion mit dem Virus SARS-CoV-2 zu verhindern. Und da diese Verhinderung der Übertragung der Infektion nicht stattfindet, wie wir ja wissen und wie sie das den Daten und den Beweisen entnommen hat, sondern genau das, ist das ob das Gegenteil passiert, dass diese Substanzen für diesen Zweck nicht geeignet sind. Deswegen sagt sie, da das, da dieser Zweck nicht erfüllt wird, wird auch der Zweck des Gesetzes nicht erfüllt, da diese Substanzen dafür eben nicht geeignet sind, kann kein Bürger, in diesem Fall insbesondere das Gesundheitspersonal, nicht gezwungen werden, sich dieser Behandlung zu unterziehen, wenn sie diese Impfung nicht haben wollen. Ähm um arbeiten zu können. Das heißt, sie hat zunächst mal die Grundlage gelegt und die erste wichtige Tatsache festgestellt, dass diese Substanzen keine Infektion verhindern. Und aufgrund dieser grundlegenden Feststellung sagt sie, dass das Gesetz auf, dass dieses italienische Gesetz, da nicht zu einer Impfpflicht führen darf. Aber sie geht noch darüber hinaus. Sie sagt weiterhin auch wieder, immer auf der Tatsache, auf den öffentlich verfügbaren Daten wissen wir, dass diese Substanzen, eine hohe Anzahl von Nebenwirkungen, schwerwiegenden Nebenwirkungen einschließlich Tod verursachen. Und aus diesem Grund kommt sie zu der Schlussfolgerung, dass es überhaupt unmöglich ist, eine Gesundheitsbehandlungen zwangsweise vorzuschreiben, da wir wissen, dass diese Substanzen auch Tod und schwerwiegende Nebenwirkungen verursachen. Das ist eine zweite Feststellung grundlegender Art und sie erläutert, dass selbst wenn es einen Nutzen geben würde für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, wie sie ja weiterhin darlegt, hat sie festgestellt, dass es keinen Nutzen gibt. Denn erstmal. verhindern diese Substanzen keine Ansteckungen, keine Infektionen. Das heißt, diejenigen, die damit behandelt worden sind, können krank werden und können den Virus weiterhin übertragen. Und sie erklärt auf der Basis der Zahlen und Fakten, die von den Berichten der italienischen Gesundheitsbehörde äh, vorgelegt werden, dass insbesondere wenn die Menschen, die bereits drei Spritzen dieser experimentellen Substanzen bekommen haben, dass die Infektion trotzdem sich ausbreitet und wir dieser Tage ähm, Ärzte, hatten, ich glaube, in Verona, die die Intensivstation geleitet haben, erklärt haben im Fernsehen, dass alle Personen, die in der Intensivstation liegen, Menschen sind, die drei Spritzen dieser Substanzen bekommen haben. Deswegen kommt die Richterin zu dem Schluss, dass es hier erstmal auf der Basis der veröffentlichten Daten der italienischen Gesundheitsbehörden, die verantwortlich sind für die Gesundheit der Gesellschaft des Volkes. Und sie hat weiterhin erläutert, in ihrer in ihrer Entscheidung, dass selbst wenn diese Substanzen funktionieren würden, um die Infektion zu verhindern, sagt sie, dass nach der Erfahrung, insbesondere in Europa, in der, im faschistischen Deutschland, vor diesem Hintergrund kann und darf es keine verpflichtenden Behandlungen mit solchen Substanzen ohne freie und informierte Zustimmung zu sein und äh, wenn die Informationen in der Zustimmung fehlen, dann äh, kann diese informierte Zustimmung rein logisch gar nicht stattfinden und wir wissen ja, dass der Bevölkerung die richtigen Informationen vorenthalten worden sind. Das heißt, sie also selbst wenn diese Substanzen einen Nutzen bringen würden, obwohl die öffentlichen Berichte darlegen, dass das nicht so ist, selbst wenn es so wäre, dann, ähm, wenn es einen Nutzen geben würde für die Gesellschaft im Gesamten, dann kann man kein Individuum opfern für das Wohl der gesamten Gemeinschaft, das sagt sie in ihrer Urteilsbegründung, und das ist auch ein sehr wichtiges Prinzip, was sie hier verfolgt, denn es scheint so zu sein, dass die meisten unserer Richter offensichtlich vergessen haben, dass es dieses Prinzip anzuwenden gilt, denn wenn es einen klaren Nachweis gibt, dass diese Substanzen schwere Nebenwirkungen verursachen können, einschließlich Todesfälle und sie schreibt das in ihrer Urteilsbegründung, dass wir aus den öffentlich bekannten Zahlen bereits wissen, dass diese Substanzen Tausende von Tode verursacht haben, sagt sie, dass niemals äh, ein einzelnes Individuum geopfert werden darf dafür und sie erläutert weiterhin, dass es klar ist, dass mit der Entscheidung, diesen Psychologen von der Arbeit auszusperren, dass damit das dass, dass den dass die verordnende Behörde das Risiko bewusst eingeht, dass dieser Psychologe einer schweren Gesundheitsschädigung ausgesetzt werden kann. Und sie erläutert, dass das absolut rechtswidrig ist. Und äh, sie schreibt weiterhin einige Male, die Definition der Würde, der menschlichen Würde, die ein weiterer, sehr wichtiger Wert ist. Und sie bezieht sich sogar auf Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes und erläutert, dass es einen ganz klaren Grund gibt, denn insbesondere in Deutschland, wo die Vergangenheit ist, wie sie ist, ist dort insbesondere die Menschenwürde und deren Achtung ein, ähm, eine ganz besondere Rolle spielen muss. Und deswegen im Fokus des Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland steht. Ich glaube, diese Frau hat eine großartige Arbeit geleistet. Sie hat sich zweimal ganz klar auf die Nazi-Zeit bezogen und den Faschismus. Und das ist ein ganz klares Signal, dass sie... Sich sehr wohl der Dramatik der Situation bewusst ist, in der insbesondere die italienische Bevölkerung steckt. Denn man muss natürlich wissen, dass wir nicht nur die Impfpflicht haben, die so der sogenannten Impfung für die, das Gesundheitspersonal, sondern dass wir bereits auch jetzt schon eine Impfpflicht haben für ältere Menschen, für alle Arbeiter und im Moment auch die Einführung sehen für Menschen, die über 50 Jahre alt sind. Das heißt, das Regime hier in Italien ist ganz besonders grausam. Sie hat weiterhin gesagt, dass sie erklärt weiterhin, dass die äh, informierte Zustimmung nicht möglich ist, da wir am Ende nicht wirklich wissen, welche Bestandteile in den Substanzen drin sind und wie die Wirkmechanismen dieser Substanzen sind, nicht nur, weil die, äh, das dem Getriebsbeheimnis unterliegt, sondern auch dem äh, wahrscheinlichen Militärgeheimnis. Man muss dazu wissen, dass... Äh, Menschenrechtsaktivisten in Italien einen, eine Offenlegungsklage eingereicht haben an die EMA und der italienischen Gesundheitsbehörden und dort klare Informationen verlangt haben, insbesondere mit Blick auf die Substanzen, auf die enthaltenen äh, Substanzen in den Impfstoffen. Und äh, sie haben in diesem Zusammenhang auch herausgefunden, dass es hier ein Militärgeheimnis gibt. Und diese Antwort kam von der EMA selbst. Da hieß es, dass sie diese Art von Informationen nicht herausgeben dürfen, weil sie einem Militärgeheimnis unterliegt. Und diese italienische Richterin hat absolut richtig daraus geschlussfolgert, aufgrund dieser unglaublichen Auslage, die dieser Kriminellen, die von dieser Kriminellen ema stammt, hat sie gesagt, wir haben nicht die Information, selbst wenn wir die Information öffentlich anfordern, bekommen wir sie nicht. Und folglich können wir nicht
2: informiert zustimmen. Und wir wissen ja, dass äh, besonders in Italien der Bevölkerung gesagt wurde, dass diese Mittel zur sterilen Immunität führen, dass sie, dass man sicher sei, dass man nur zwei Spritzen benötigen würde und dann sei alles gut. Und noch ganz andere Dinge wurden den Menschen erzählt und auf der, dieser Grundlage haben wir jetzt eine äh, sehr große Zahl öffentlicher Auslassungen, auch durch unseren Staatspräsidenten Mattarella und äh, seitens äh, dem äh, Premierminister, der ja gestern den Rücktritt eingereicht hat. Wir werden am Mittwoch sehen, was das Parlament dazu zu sagen hat, äh, wenn es sich entscheiden muss, ob er gehen muss oder nicht. Und beide, Draghi und Mattarella, haben mehrmals öffentlich erklärt, dass nur Menschen, die diese Behandlung über sich ergehen lassen, überleben werden, dass die anderen sterben werden und dass die dann auch noch verantwortlich sein werden für den Tod der anderen. Wir sind also in den Händen von Verbrechern. Und ich habe bereits gedacht, dass sie die Menschenwürde ins Zentrum stellt, sich zweifach auf Narzissmus und Faschismus bezieht, sie unterstreicht auch, dass selbstverständlich nationales, europäisches und Völkerrecht keine Behandlung mit experimentellen äh, Substanzen zulässt beim Menschen ohne freie und äh, informierte Zustimmung. Sie schlussfolgert, dass hier somit eine klare Diskriminierung dieses Psychologen vorliegt im Vergleich zu allen anderen, die sich haben spritzen lassen. Denn sie sagt, dass unabhängig davon, ob sie behandelt sind oder nicht mit dieser Substanz, alle sich infizieren können, krank werden können und das Virus übertragen können. Und sie erklärt außerdem, dass es absolut unwahrscheinlich ist, dass die Region äh, Toskana und die, der Berufsverband der Psychologen sich der äh, Verbreitung des äh, Virus nicht bewusst sind und sie äh, erklärt, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Region äh, Toskana und die Gesundheitsbehörde sich nicht dessen bewusst ist, dass sich die äh, Krankheit insbesondere unter denen ausbreitet, die bereits dreimal gespritzt worden sind. Und deshalb erklärt sie, dass die ähm, Suspendierung dieses Psychologen völlig äh, illegal ist. Und deswegen hat sie die Suspendierung suspendiert mit dieser einstweiligen Verfügung, ohne die andere Seite zu hören. Ähm, denn sie äh, sagt, es gab keine Zeit zu verlieren, denn dieser Psychologe verliert ja sein Recht zu arbeiten. Und das ist ja schon im Oktober letzten Jahres passiert. Die, äh, der erste Antrag auf ähm, Annullierung dieser äh, Regel ähm, vor einem anderen Gericht eingereicht wurde. Wir haben in Italien auch das Problem, dass es wirklich manchmal schwierig ist zu wissen, vor welchem Gericht etwas, äh, eine Frage entschieden werden muss, wessen, in wessen äh, Gerichtsbarkeit das fällt. Das äh, Gericht hier in äh, Florenz äh, argumentiert, das hat mit den äh, mit der geistlichen Gesundheit äh, zu tun, deswegen muss das vor ein, äh, ein ordentliches Gericht äh, gehört das von ordentliches Gericht. Das klingt nach der richtigen Entscheidung und deswegen äh, sagt die äh, Richterin, dass sie äh, diese äh, Suspendierung mit sofortiger Wirkung aufheben muss, äh, weil aufgrund der Beweise, die sind so offensichtlich und Sie wird zu anderer Zeit unter Berüchtigung dessen, was die andere Seite, die äh, Kammer, der, äh, die Psychologen der Kammer äh, der Region Toskana äh, vorlegt. Äh, aber sie sagt, äh, wir glauben, dass das eine sehr gut informierte äh, Richterin ist, denn diese die ähm, vorläufige Entscheidung ist bereits sehr gut begründet. Sie hat nicht nur eine äh, Grund angeführt, sondern eine Reihe von Gründen, die einen eigentlich nur zu der Schlussfolgerung bringen können, dass es keine Grundlage gibt, äh, dafür gibt, einen äh, Bürger von seinem, seiner Berufsfreiheit auszuschließen aufgrund dieser äh, rechtswidrigen Anforderungen der Behandlung mit dieser experimentellen ähm, Substanz.
1: Das heißt, äh, diese Richterin scheint sich in die Reihe äh, berühmter Richter einzureichen. Kam das nicht aus Bologna? Ist das nicht die berühmte Uni? für Gerichtswesen?
2: Ja, genau, ähm, tatsächlich. Und wir haben wirklich sehr viele hervorragende Rechtsanwälte. Und die Rechtskultur in Italien ist ähm, sehr berühmt und äh, hat ein hohes Ansehen. Aber wir haben in den letzten beiden Jahren ja unfassbare Entscheidungen erleben müssen. Wir haben erleben müssen, dass Richter anstelle erst einmal die Fakten zu würdigen, was ja ein Richter natürlich machen muss und nicht einfach äh, nur dem äh, Narrativ einer Regierung zu folgen. Wir hatten sogar... Äh, Erklärungen in den Entscheidungen dieser anderen Richter, in denen sie sagen, naja, wir können ja nicht die Entscheidungen einer Regierung kritisieren. Das ist ja völlig unglaublich. Ein Richter hat die Regierung zu kontrollieren. Und wir hatten viele, ganz viele Entscheidungen dieser na gut, ich äh, möchte sie gar nicht als Richter äh, bezeichnen. Die müssen wirklich mal ihre Rolle, ihren ihren äh, Job mal äh, ändern. Denn es ist ihr ihre Schuld, dass wir in, uns in dieser dramatischen Lage befinden. Denn wenn ein Richter erklärt, also diese Art von äh, Unsinn äh, in einer Entscheidung äh, darlegt, dann legt er ja nur seine Inkompetenz offen und ähm, allem voran einen Mangel an äh, ethischem, an moralischem Kompass.
1: Jeder Richter, der so argumentiert, ist eigentlich eine Schande für seinen Berufsstand.
2: Ja, absolut, absolut. Und natürlich ähm, kann man sich vorstellen, dass diese Richterin aus äh, Florenz jetzt von der Regierung angegriffen wird, äh, von den äh, regierungstreuen Medien. Sie versuchen, sie ins Lächerliche zu ziehen. Sie fordern eine Untersuchung, wir kennen das ja, aber, aber die wissenschaftliche Evidenz ist so stark. Und ich habe vergessen zu erwähnen, dass äh, sie sich in ihrer Entscheidung sogar auf das Risiko bezieht, das mit dieser Substanz einhergeht, äh, insbesondere dem Mutationsrisiko. der menschlichen DNA, denn wir wissen ja auch aufgrund einer Studie der Universität Malmö in Schweden, dass es ein hohes Risiko gibt, dass die synthetische RNA insbesondere, wenn sie mehrfach verabreicht wird, in unsere eigene DNA transkribiert wird. Und sie erklärt in ihrer Entscheidung, dass es absolut verrückt ist, eine derartige Behandlung verpflichtend zu machen, wenn das passieren kann. Und wir wissen, das möchte ich noch hinzufügen, ähm, denn natürlich wurde sie auch äh, aufgrund dieses Teils ihrer Entscheidung angegriffen. Ich möchte ankündigen, dass wir eine äh, Anfrage nach äh, der äh, Informationsfreiheitsrechten vor, äh, der EMA vorzulegen, wo wir eine Offenlegung äh, äh, verlangen hinsichtlich dieser Risiken. Denn wir wissen, dass die europäischen äh, Vorschriften zu fortschrittlichen Therapieprodukten äh, vorsehen, dass nicht nur nicht nur genetische Behandlungen, sondern auch andere äh, äh, fortschrittliche Produkte, sondern auch Produkte, die gar nicht so definiert sind, aber die gleiche Funktion haben. Und wir wissen, dass, dieses so dass diese sogenannten Covid-19-Impfstoffe eine äh, Injektion dieser Nukleinsäure sind, die dann äh, dafür, dazu führen, dass der Körper, dass Körperzellen dieses spike äh, produzieren. Das heißt, sie fallen unter diese äh, Vorschriften zu genetischen Produkten. Was ich also sagen möchte, ist, dass europäische Vorschriften vorsehen, dass selbst für Produkte, die nicht formell als äh, gentherapeutische Produkte definiert sind, die aber die gleichen Mechanismen einsetzen, da ein besonderer Ausschuss innerhalb der äh, EMA für äh, fortschrittliche Produkte äh, involviert sein muss. Wir möchten wissen, warum dieser Ausschuss. Wir wollen wissen, ob dieses äh, Ausschuss äh, involviert war, welche Studien äh, dieser Ausschuss durchgeführt hat und die Ergebnisse dieser Studien, denn wir wissen, dass keine entsprechenden Studien zu dieser äh, Gentoxizität durchgeführt wurden. Das äh, führt ja zu entsprechenden hohen Krebsrisiken und so weiter. Also dieser Teil der Entscheidung dieser Richterin am Gericht von Florenz ist wichtig, denn sie hat hier einen ganz wesentlichen Punkt angesprochen. Neben den anderen ähm, Aspekten, die schon sehr gut durch öffentliche Daten ähm, dokumentiert sind. Was ich hier sagen möchte, ist, dass wenn Sie diese Richterin angreifen wollen, dann werden wir da sein und weitere Beweismittel zur Verfügung stellen.
1: Wunderbar, exzellent. Vielen Dank, Renate.
2: Ich äh, denke, dass es wirklich äh, sehr gut ist, dass Sie äh, diese Studie aus Schweden erwähnt haben, äh, denn es ist ja nicht nur das Risiko vorhanden, dass der äh, genetische Code des Menschen verändert oder beschädigt werden könnte, sondern es gibt auch die Gefahr, dass die Menschen, die eine entsprechende äh, Veränderung erfahren haben, äh, dass das dann in mRNA äh, transkribiert werden kann, dann kann das äh, immer wieder zur Produktion von Spike-Proteinen führen kann. Denn die äh, Information bleibt ja in den Zellen, wo das mal transkribiert wurde. Und das kann dann sogar noch an die Kinder weitergegeben werden. Das ist, wir wissen nicht, ob das möglich ist mit dieser DNA, aber das Vorsichtsprinzip, das ist eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Prinzip war zumindest in der Vergangenheit in der Europäischen Union eines der wichtigsten Prinzipien, ist hier völlig über Bord gegangen. Das ist völlig verantwortungslos und ich denke, was, äh, dass es wirklich sehr wichtig ist, dass Sie diese Fragen aufwerfen, äh, dass wir die Details erfahren dazu, was Sie gemacht haben und was Sie nicht gemacht haben, aber hätten machen tun. Sie äh, haben ja äh, wohl das äh, Vorsichtsprinzip äh, missachtet und nicht nur die Menschen äh, einer Gefahr ausgesetzt, sondern eben äh, sie auch noch genetisch äh, manipuliert und das sogar. Sie haben sie ihnen sogar das, den, dem Risiko ausgesetzt, dass sogar die Kinder noch genetisch äh, verändert sind. Und das ist so wichtig, dass wir in jeder Sitzung darauf sprechen müssen. Ähm, es muss hier viel Forschung durchgeführt werden. Es ist wahr, dass es hier nur eine einzige Studie dazu gibt, die das in einigen Zellen in vitro durchgeführt haben. Aber das ist genug Grund, viel mehr Studien durchzuführen, um äh, notwendigenfalls die, den, die Nutzung dieses äh, dieses Impfstoffes äh, zu äh, beenden. Denn das Risiko dieser äh, äh, genetischen Manipulation und der Weitergabe dieser genetischen Veränderung ist viel, viel größer, als jegliche Corona-Risiken sein könnten. Also es ist wirklich ganz wichtig, dass diese italienische Richterin das erwähnt hat.
1: Ja, vielen Dank, Dr. Wolak. Natürlich, äh, offensichtlich ist die sehr wissenschaftliche Bericht, den Sie auch mit unterzeichnet haben. Das war eine wichtige Grundlage für unsere Offenlegungsklage. Und wir werden das nächste Woche veröffentlichen. Und Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, dass Sie wissen, dass das der Punkt ist. Und das könnte natürlich ein Wendepunkt sein, weil es eine komplette Verletzung der Empfehlung ist, sie können nichts auf den Markt bringen als Pflichtbehandlung äh, für die gesamte Bevölkerung und wiederholte Behandlung. Da darf man einfach kein Produkt einsetzen, was nicht getestet ist. Das muss getestet werden, insbesondere mit Blick auf diese Wirkung, das nicht zu tun ist, schlicht und ergreifend kriminell. Und ich kann nur sagen, es ist eine großartige Richterin, die wir hier in Florenz haben. Und wir Richter werden alles tun, um sie zu schützen, weil wir haben in den letzten beiden Tagen die Aggression gegen diese Frau gesehen durch die Regimemedien und auch öffentlich durch die Gesundheitsminister, durch den Gesundheitsminister Peranza, der für uns für den müssen wir noch uns eine Bezeichnung ausdenken, wenn wir uns auf diese Art von Menschen beziehen wollen. Das ist schon mehr als kriminell. Und der gehört ins Gefängnis gesteckt, genauso wie eine große Anzahl anderer mit Täter. Er hat im Fernsehen jedenfalls öffentlich erklärt, dass diese äh, Richterin ihres Amtes entheben, enthoben werden muss und er weiß natürlich sehr genau, dass wenn diese Fakten bestätigt werden und wenn die Bevölkerung versteht, was das bedeutet, was diese Richterin dort ganz klar dargelegt hat und in dieser großartigen in diesem großartigen Urteil auch wissenschaftlich begründet hat, dann wissen Sie, dass das Leben dieser Gesundheitsministerien, des Gesundheitsministers und der anderen Regierungsbehörden, aber auch äh, ein Großteil der Parlamentarier, wir müssen natürlich ähm, darauf hinweisen, dass nicht nur die Regierung, sondern auch der große Teil des Parlaments, der Parlamentarier, dafür gestimmt haben, für diese unrechtmäßige Impfbehandlung, -Impf dass äh, eine experimentelle Gentherapie ist, also eine gentechnische Substanz? Es
2: ist schon gut, dass äh, dieser... Ähm Bezirksstaatsanwalt, glaube ich, hier auf Sizilien, äh, das zunächst einmal als experimentelles äh, Substanz bezeichnet hat. Sie konnte also sich darauf stützen. Aber selbst wenn Sie nichts bekommen auf Ihre äh, Offenlegungserklärungsanfrage an der EMA, wird das trotzdem interessant sein, denn wenn äh, äh, es ist ja äh, äh, interessant zu sehen, dass ähm, entsprechend auch äh, Fragen nicht beantwortet wurden von äh, äh, anderen Agenturen. Und da haben dann die Menschen äh, verstanden, dass Pfizer Billio äh, Milliarden ausgibt, um äh, ihre Interessen zu schützen. Da haben dann die Menschen verstanden, was wirklich in diesen äh, Impfstoffen drin ist.
1: Ja, das ist eine sehr gute nationale Schritt, den sie da gemacht haben. Und wir sollten zusehen, dass wir auch in anderen Ländern, Deutschland, Amerika und vielleicht auch in Israel, diese Offenlegungsklagen anstrengen zum Thema, was da drin ist.
2: Ja, natürlich, aber die ignorieren das einfach. Die sagen, ja, vielleicht machen wir das mal in einem Monat oder dann in zwei Monaten. Also sie, es werden diese Anträge eingereicht, aber die machen, was sie wollen. Die geben nichts frei.
1: Das ist genau das, was es bedeutet. Das bedeutet, dass die Menschen dieser Welt schauen auf Israel und dann weiß man, wovor man sich äh, schützen muss, wenn man nicht kämpft. Es tut mir leid, das sagen zu müssen ähm, und ich möchte hier natürlich äh, nichts ähm, überstürzen, aber wir müssen uns beeilen. Wir haben noch einen Gast, der schon über 30, die schon über 30 Minuten in der Leitung ist. Äh, Renate, vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr erhellend. Ähm, gute Nachrichten und äh, ein schönes Wochenende. Wir bleiben ja sowieso in Kontakt.
2: Ja, Sie auch. Tschüss, alle zusammen.
1: Jetzt haben wir Sonja Elijah. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Sie ist investigative Journalistin und Rundfunksprecherin bei Trialsaltnews.com. Sie hat einen Hintergrund in Wirtschaftswissenschaftlichen. Sie war mal eine, ähm, bei der BBC. Ihre Analyse des Berichtes über die Sicherheit des Impfstoffes von Pfizer hat weltweit Aufmerksamkeit erregt. Sie hat äh, durchgesickerte interne E-Mails der Europäischen Arzneimittelagentur, über die wir gerade gesprochen haben, durchgearbeitet und einen Bericht über ein Treffen zwischen äh, der Agentur und Pfizer geprüft. Regierungsbeamte aus den USA und der EU übten Druck auf, auf die europäischen Arzneimittelbehörden, um die Zulassung des Impfstoffes zu sagen, trotz Sicherheitsbedenken. Dazu gehörte die direkte Lobbyarbeit von Pfizer-CEO Alberto Bourla gegenüber dem EU-Präsidenten und hochrangigen FDA-Beamten. Und ich kann hinzufügen, gibt es nicht sogar einen Skandal um die Gesundheitskommissarin der Europäischen Gesund äh, äh, Union? Hat die nicht 4 Millionen Dollar Schmiergeld irgendwo bekriegt?
2: Dazu kann ich nicht sagen, denn das habe ich selbst nicht untersucht. Ich kann aber darüber sprechen, was ich in meinen Büchern äh, veröffentlicht habe, und das mache ich sehr gerne. Und vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf, dass ich äh, die Zeit bekomme, hier zu sprechen. Äh, vielen Dank, Rainer, und äh, Ihr Team für Ihre harte Arbeit.
1: Wir danken Ihnen. Wir sind in Teamarbeit hier zusammen unterwegs. Bitte, sagen Sie uns doch, was Sie herausgefunden haben.
2: Ja, mein äh, Bericht wurde vor einigen Wochen in äh, Transite News veröffentlicht. Und ich äh, denke, das ist wirklich eine Bombe hinsichtlich äh, der Beweise, die ich hier offenlege. Äh, Keine der äh, Mainstream Medien hat das natürlich äh, veröffentlicht. Aber äh, das äh, zeigt uns drei alarmierende Dinge. Erstens dass die Politik die äh, Wissenschaft vor sich hergetrieben hat und die äh, Impfprotokolle für Covid-19 äh, festgelegt hat. Und es gab einen unfassbaren äh, Druck, die äh, Impfstoffe möglichst schnell auf den Markt zu bringen, um politischen äh, Gegendruck zu vermeiden. Auf Kosten natürlich der äh, richtigen, äh, angemessenen äh, Untersuchung. Man, äh, Wir sehen hier E-Mails von Marco Cavalleri, der äh, in der Europäischen äh, äh, Medizinagentur äh, für äh, 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 Impfstoffe zuständig ist. Und äh, er schreibt hier an Elsa, der von ähm, Gesundheits- und äh, Dienste zuständig war in den Vereinigten Staaten der, äh, seiner Zeit. Ähm, und dann gibt es interne Mails, wo man diesen greifbaren Druck hat, der da aufgebaut wird, dass äh, äh, insbesondere, dass äh, der Impfstoff von Bi äh, BioNTech möglichst äh, schnell zugelassen werden sollte und zwar äh, möglichst schnell nach der äh, Zulassung durch die äh, FDA, das war glaube ich am 20. Dezember, äh, am 2. Dezember, Entschuldigung, die Mails haben am 10. November begonnen und gehen bis zum 25. November, was ja wirklich alarmierend ist. Äh, man hat hier natürlich diesen äh, Druck, das möglichst schnell zu diese Hetze, das äh, äh, zu genehmigen, zuzulassen. Und dann gibt es äh, äh, auch äh, die äh, Rückmeldung, dass äh, äh, wir doch schauen müssen, bei aller Eile, dass die wissenschaftliche Forschung robust ist. Und sie, dann gibt es Mails, wo über diese äh, Telekonferenz, äh, äh, Videokonferenz gesprochen wird mit der Europäischen Kommission, wie äh, intensiv das war, wie unangenehm das war und äh, dass eine Verzögerung von mehreren Wochen für die Europäische Kommission nicht ohne weiteres hinzunehmen wäre. Und das wird in einer E-Mail äh, erzählt, die darüber spricht, was bei dieser Videokonferenz äh, äh, passiert ist. Und ähm, äh, dann hat man diese äh, private äh, Textnachrichten äh, zwischen Albert Burle, dem äh, Chef von äh, Pfizer und sie hat eben diese äh, Impfdeals äh, durchgeführt.
1: Wissen Sie, dass sie das in der Vergangenheit auch schon mal gemacht hat? Sie war Verteidigungsministerin und hat die ganzen E-Mails gelöscht, die ihr wahrscheinlich äh, kriminelle Machenschaften nach hätten weisen können.
2: Das überrascht mich jetzt nicht, muss ich sagen. Das ist wirklich schockierend. Also wir haben äh, hier die Kommissionspräsidentin, die das wirklich äh, Druck aufbaut. Und ähm, es steht hier, dass der politische Fallout zu schwer sein äh, wird, auch wenn... Äh, auch wenn es länger dauern würde, eine robuste Studie durchzufüllen. Also er sagt, dass der politische Fallout äh, zu hoch wäre, dass die mögliche Verzögerung um einige Wochen, ähm, denn offensichtlich waren die Mitarbeiter ja hier besorgt und hätten das gerne, dass er äh, auf Kritikstoß aus verschiedenen äh, Ecken äh, von den Medien, der Kommission und dem Europäischen Parlament. Das heißt also den politischen Druck, diese Eile, das äh, umzusetzen. Und dann, wenn man sie dann noch weiter schaut, dann äh, gibt es weitere E-Mails, die äh, diese großen Bedenken äh, be äh, behandeln. Und das ist nur wenige Wochen vor der äh, bedingten Marktzulassung. Äh, da wurde entdeckt, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen dem äh, Handels- und klinischen ähm, Chargen im äh, Hinblick auf ihre Integrität. Was festgestellt wurde, war, dass die klinischen Chargen im Schnitt 78 Prozent waren, die. Handelschargen, also die Großserienchargen, die also dann weltweit verspritzt werden sollten, war bei 55 Prozent. Das heißt, es gab hier eine äh, wesentliche Verringerung. Und Sie haben in dieser Mail, da kann ich ein paar davon vorlesen, von Veronika. Muss ich mal gucken, dass äh, Jack Kelly sagt, dass sie wissen nicht, wie sicher äh, was die Sicherheits- und Wirksamkeitsauswirkungen dieser Reduktion sind. Und was sie sagen ist, dass die äh, MRNA-Moleküle äh, im Prinzip fermentiert äh, haben. So, äh, abgeschnitten sind, also nicht intakt sind. Das ist ja sehr alarmierend. Und die alle ähm, Regulatoren wissen, das: äh, EMA, äh, FDA, äh, Health Canada und die machen sich Sorgen, dass sie diese suboptimalen Chargen nicht bekommen wollen. Und sie sagen, dass all diese Bedenken nur äh, theoretischer Natur sind. Also das ist ziemlich alarmierend. Was auch nur, um noch ein bisschen klarer zu stellen, was sich hier abgespielt hat, eine anonyme Quelle hat mir hier zu einem Pfizer-Bericht bekommen, wo drin steht, dass wenn der Prozentsatz unter 70 Prozent fällt, das gilt als Schwellwert, dann führt das dazu, dass Wirksamkeit und natürlich auch die Sicherheit des Produktes ähm, betroffen ist. Das haben wir also in einem Pfizer Bericht und da steht, dass die Wirksamkeit des Produktes abhängig ist von der Expression der äh, RNA, was ein ausreichend äh, intaktes RNA Molekül erfordert und das läuft hier weiter. Und dann hat man auch noch. Also wir wissen, dass wenn es unter 70 Prozent fällt, dann ist das nicht gut. Sie wissen, dass wir wissen, dass die äh, Handelschargen bei 55 Prozent liegen ungefähr. Aber was auch schockiert ist, dass es vom 26. November äh, 2020 äh, eine PowerPoint-Präsentation gibt, also zwei Wochen vor der äh, Zulassung. Die Antwort ist, wir senken einfach den Standard, den Integritätsstatus für die RNA auf 50 Prozent. Das war wirklich schockierend. Und
1: das heißt, Sie wussten diese Auswirkungen, Die wussten, dass sowohl die Wirksamkeit als auch die Sicherheit beeinträchtigt sind?
2: Ja, Sicherheit wissen Sie nicht. Sagen, hinsichtlich der Sicherheit wissen wir nichts, aber wir wissen, dass die Wirksamkeit auf jeden Fall äh, betroffen ist, denn man braucht ja das Ganze äh, Molekül, das hier sind nur noch äh, fr ähm, Fragmente und es ist so äh, schockierend, es ist wirklich unfassbar, dass sie äh, damit so umgehen, dass sie sagen, sie denken einfach die Standards und ich würde sagen, dieses Problem haben wir immer noch, das ist noch nicht weg. Ich glaube nicht mal, dass sie das äh, auch nur vernünftig untersucht haben oder sich irgendwie dem, mit dem auseinandergesetzt haben. Wir müssen also fragen. Was sind hier die ähm, Sicherheits- und Wirksamkeitsauswirkungen einer äh, erheblich verringerten ähm, Integritätswertes äh, dieses Produktes, das hier jetzt der ganzen Bevölkerung verspritzt und jetzt sogar bis zu sechs Monate jungen Babys äh, äh, gespritzt wird? Das ist wirklich schockierend. Das sind Fragen, die äh, gestellt werden müssen. Und ich bin wirklich schockiert, dass das nicht von den Medien aufgegriffen wird.
1: Noch nicht, aber das wird noch kommen, denke ich.
2: Hatten Sie irgendwelche Spekulationen dazu, was diese trunkierten äh, Moleküle äh, anstellen könnten?
1: Ja, was hier interessant
2: ist, dass sie, das ist nochmal
1: aus dem Bericht von Pfizer, dass die mögliche Übersetzung von Proteinen anders als die Beabsichtigte von zerschnittenen oder veränderten RNA-Schnipseln kommen und dass das angesprochen werden muss. Das war Teil dieser PowerPoint-Können
2: äh, Sie das noch nochmal vorlesen, diesen Satz?
1: Dass die mögliche Übersetzung der Proteine oder dass die abweichende Proteinbildung, anders, die anders ist als gewollt, durch die zerschnittenen Proteine ausgelöst werden kann, dass man dieses Problem angehen muss. Also das ist das, was Pfizer und die EMA äh, besprochen haben. Das ist eigentlich ziemlich schockierend. Was für Proteine werden denn da jetzt gebildet durch diese kaputten Moleküle? Was passiert da in den Zellen der Menschen?
2: Das wissen wir gar nicht. Es könnte also im Prinzip alles sein. Keine Ahnung. Äh, ein bisschen wie äh, in diesem... Äh, Gerichtsverfahren in Leipzig, da hat ja das paul institut argumentiert, dass sie sich die Länge anschauen, ähm, um zu äh, sehen, ob äh, in den Chargen genau das drin ist, was äh, vom Hersteller angegeben wird. Aber die schauen sich noch nicht mal äh, das an, also die ähm, wissen gar nicht, was die da untersucht haben.
1: Ja, das hier ist aus einer Folie, wo es um diese Teile geht. Die fragmentierten Muster, von denen wird erwartet, dass die aus Schnipseln besteht, die diesen fünf Bestandteilen, besteht, die diese äh, Strich-3-Region in dem Gen äh, fehlt. Also das scheint in diesen äh, Teilen zu fehlen und wir wissen nicht, was, äh, welchen Einfluss das hat auf die Wirksamkeit und die Sicherheit. Das steht hier alles in diesem Bericht. Ich habe Screenshots davon und ich... Äh, werde da weiter nachforschen und meinen Bericht dann entsprechend aktualisieren.
2: Das ist ja wirklich schockierend. Was noch schockierender ist, ist, dass es die Menschen diese Behörden, die ja da sind, um uns zu schützen, dass sie versuchen, das unter den Teppich zu kehren. Die wissen das und versuchen, es so unter den Teppich zu kehren.
1: Ja, es gibt diese Zulassungsbehörden, die uns eigentlich schützen sollten. Die haben komplett versagt. Sie haben komplett, so wie ich glaube, äh, sind übernommen worden von Big Pharma. Man hat den CIO Albert Bueller, der mit Peter Marx äh, spricht. Das ist in einer der E-Mails äh, so gesagt, dass er Peter Marx lobbyt. Peter Marx ist der... Leiter der CEBA in der FDA, der Abteilung der Neuzulassungen. Und es gibt diese großen Pharmaindustrien, die den Zulassungsbehörden vorschreiben, was sie an äh, Vorgaben vorzugeben haben. Eigentlich sollte das umgekehrt sein. Und wir wissen, ähm, dass die Finanzierung dieser Behördung, Behörden das größte Teil, der größte Teil davon kommt vom Big Pharma.
2: Ja, ja, <lacht> Wissen Sie, dass der Chef von EMA, die Chefin von EMA, ähm, vorher äh, die Cheflobbyisten für die pharmazeutische Industrie war?
1: EMA, wie heißt sie? Ja. Genau, so die, die, ja. die Leiterin der EMA. Und das überrascht mich nicht. Es gibt diesen Drehtüreffekt. Das heißt, es gibt hochrangige Beamten, äh, die bei den Behörden arbeiten. Die arbeiten dann entweder bei Big Pharma oder sie kommen äh, vom Big Pharma.
2: Ich denke, das ist ziemlich offensichtlich, dass diese Behörden vollständig von der pharmazeutischen Industrie übernommen worden sind.
1: Ja, das muss komplett reformiert werden. Ähm, es gibt hier äh, sozusagen Wachhunde, denen die Zähne gezogen worden sind. Ähm, und äh, das ist eigentlich unsere Krankheit im Gesundheitssystem. Und die Bevölkerung trägt den Schaden davon. Und ich glaube, es ist meine Pflicht als investigative Journalistin, dem nachzugehen und nachzuweisen und diese Fragen zu stellen und äh, die Informationen zu verbreiten.
2: Es ist eine Form, ich möchte einfach mal die Mitglieder des Europäischen Parlaments ansprechen, die äh, ja verantwortlich sind für den äh, Haushalt äh, der EMA, also 50 Prozent. Der EMA kommt ja vom Parlament und das haben sie schon mal gemacht. Die haben also den Haushalt blockiert, also haben aufgehört, die EMA zu bezahlen. Und ohne den Haushalt des EP und des, des Haushaltsausschusses kann die EMA nicht mehr funktionieren. Also die Mitglieder des Parlaments könnten Druck ausüben und die werden schon langsam wach. Das haben wir gesehen. Es könnte mehr geben. Und wenn es mehr sind, dann können sie Druck ausüben auf die EMA, um das mal offenzulegen. Das ist ja wie die ägäischen Ställe. Die müssen einfach ausgemistet werden. Das muss einfach alles mal weggespült werden. Die Parlamentarier könnten das machen.
1: Ja, den, den Sumpf trockenlegen, die Finanzierung stoppen. Gibt es da noch was, was wir zu erwarten haben?
2: Ja, ich werde da noch ein Update durchführen. Es gibt noch weitere Informationen, weitere Materialien. Da wird also ein Update geben. Und ich schaue mir wirklich die Pfizer-Dokumente genau an. Seit Dezember habe ich mindestens vier Berichte darüber geschrieben, also wirklich detaillierte Berichte. Es ist wirklich unfassbar, diese Zensur zu sehen. Der erste Bericht, den ich geschrieben habe im Dezember, da wurde ich von einer australischen äh, Medienagentur äh, interviewt und dann wurde das äh, drei Tage lang, äh, ging das viral, äh, eine Million Klicks und dann wurde das plötzlich abgeschaltet. Äh, ich habe ja da gar nicht meine Meinung gesagt, sondern einfach nur, meine, äh, nur die Fakten dargelegt aus unfassbaren Quellen. Und das wurde dann einfach stillgelegt. Wir wissen ja, dass das Big Tech hier Zensur ausübt. Also ich weiß auch, wie das hier aussieht mit dieser Trust the in News-Initiative. Es gibt diesen perfekten Sturm, der sich hier zusammenbraut. Aber ich denke, dass immer mehr Menschen langsam hier die Augen aufgehen.
1: Ja, ich hoffe, insbesondere die Richter, die... Ähm das hier ähm, unterstützen. Die werden bald keinen Job mehr haben, jedenfalls nicht als Richter.
2: Ja, hoffe ich.
1: Puh, eine spannende Sitzung wieder mal. Ich habe immer gedacht, es könnte nicht schlimmer werden, aber das wird äh, täglich schlimmer und beängstigender. Aber andererseits sehen wir Teile, der Rechtsprechung, wir haben es heute aus den USA und aus Italien gehört, Teile der Richterschaft wachen scheinbar auf und kämpfen scheinbar für den Rechtsstaat. Und ich glaube, das ist der entscheidende Grundstein einer funktionierenden Demokratie. Und Leute wie Sie machen das, tun ihr Bestes, um diese Informationen an alle zu verbreiten, was hier passiert. Das, was in den Mainstream-Medien versteckt wird, aktiv versteckt und ignoriert wird, kriecht langsam durch die Ritzen, die sie hier in den Wänden, die sie aufbauen. Ich glaube, die sind verzweifelt und es muss schon sehr so sein, wenn sie Leute sehen wie Sie, die über diese E-Mails sprechen und diese ganzen anderen Themen, die wir hier gehört haben, das ist skandalös. Es gibt kein anderes Wort dafür. Und es ist schlimm, die Menschen sterben daran. Das geht ja nicht nur um Geld.
2: Ich wollte noch ganz kurz erwähnen, das habe ich ja in meinem ähm, Bericht erwähnt, die Webseite howbadisyourbatch.org. Da kann man also wirklich die Chargennummer eingeben und dann sieht man die ähm, damit verbundenen äh, oder damit assoziierten äh, Todesfälle oder ähm, Nebenwirkungen, ich bin da keine Wissenschaftlerin, aber äh, ist das die Auswirkung äh, der, ähm, äh, des Impfstoffes, also dieser äh, trunkierten mRNA? Und was ich auch noch vergessen habe, sind äh, sichtbare Partikel in den äh, Handelschargen. Und das wird erwähnt, ähm, auch in dieser Sitzung wurde es besprochen. Innerhalb der E-Mails wird darüber gesprochen, auch äh, auf diesen, in der PowerPoint-Präsentation wird das äh, erwähnt. Also die wussten das äh, unmittelbar, bevor äh, sie das zugelassen haben. Also was sind diese sichtbaren Partikel? Was, ähm, warum sind die nicht untersucht worden?
1: Ja, und wer drückt diese Agenda durch? Es geht nicht nur um Geld, das ist viel länger als diese zwei Jahre schon äh, unterwegs. Und wir müssen, wir haben uns das ja genau angeguckt, aber wir müssen jetzt die Menschen aufklären. Wir müssen die Informationen veröffentlichen. Es geht hier um Leben oder Tod.
2: Allerdings. Gut, vielen Dank, Sonja. Ja, vielen Dank. Danke, dass Sie auf mich zugekommen sind. Ich habe wirklich großen Respekt vor der Arbeit, die Sie hier leisten. Und ich bin sicher, dass die Wahrheit letztendlich ja. zum Vorschein kommen wird.
1: Ja, und zwar wegen Menschen wie Sie. Ich bedanke mich ganz danke, herzlich bei Ihnen. Danke. Schönes Wochenende. Sie auch. Tschüss. Die Wahrheit ergießt sich gerade eimerweise und wird überall sichtbarer. Überall können wir sehen, äh, was hier passiert ähm, mit gemeinsamen Kräften auf allen Ebenen, rechtlich, wissenschaftlich und physisch, wie eben hier jetzt auch in den verschiedenen Ländern, äh, wo diese Informationen überall jetzt rauskommen. Und äh, wir hier auch in Israel zum Beispiel mehr in die Tiefe gehen können. Es ist ein kleineres Land, aber eben auch eine größere Chance, dass die Information sich eben schneller verbreitet und ähm, dass vielleicht wieder alles gut wird, wie das, was wir in Holland sehen, wo... Die äh, Landwirte protestieren, kleines Land, jeder sieht das und 80% Prozent der Menschen unterstützen das, was die Landwirte dort äh, tun und wogegen sie protestieren. Und ich hoffe, dass das ähm, hier auch so wird und dass es eine gute Zusammenarbeit wird.
2: Wir kriegen die am Wickel.
1: Rainer, haben wir noch Clips zum Ende?
2: Ja, wir haben ein, zwei... Ähm, Videos, aber ich denke wirklich klasse. Einer uh, Jesse Waters von Fox News, der erklärt, was die wirkliche uh, Agenda ist. Das ist ja das, was ich gerade versucht habe zu erklären. Wir wissen das natürlich alle schon, was hier wirklich hinter den, uh, hinter, den uh, hinter den Kulissen passiert. Eine uh, Populationsreduktionsagenda um, ein kurzer Clip, 3 Minuten 45, da wird einfach äh, die wirkliche Agenda des Weltwirtschaftsforums äh, dargelegt. Und dann auf Deutsch gibt es eins äh, von Sarah Bennett. Sie erklärt äh, nur 45 Sekunden lang, wie in Luxemburg dasselbe passiert wie in den Niederlanden, wo man versucht, die Bauern zu enteignen, äh, wo man versucht, die äh, landwirtschaftliche Lebensmittelkette sozusagen äh, kaputt zu machen. Und in Luxemburg scheint das den Menschen auch etwas äh, langsam klar zu werden. Das sind also die beiden Clips, die wir noch haben.
1: Fantastisch. Dann sind wir, glaube ich, am Ende der Sitzung angekommen. Und äh, wir verabschieden uns aus Tel Aviv. Wir freuen uns auf die nächste Sitzung. Und äh, ich wünsche allen einen schönen Abend und ein gutes Wochenende
2: eins hast du noch vergessen aber das kann ich machen, natürlich, um machen äh, Sonst, äh, sind wir irgendwann auf äh, grund gelaufen aber bisher hat es gut geklappt und ich bin sicher dass es auch weiter klappt ich glaube das was wir sehen können äh, was wir auch heute wieder äh, sehen können zeigt dass es wert ist in diese arbeit dieser menschen äh, zu investieren also ja viviane that's it right
1: that's it so
0: see you next week and uh, stay stay in good in, in, in a good
1: mood as well
0: stay in a good or mood more that's well. more
3: important yes mm -hmm. thank you everyone and we'll see you next week have a great weekend
1: see you then bye bye
0: bye, bye, -bye.
3: bye, -bye. tschüss wolfgang tschüss <laughs> yep. just get a white badge if you're married to someone important or if you're just a part of someone's entourage you get an ugly green badge you're not good enough They keep the elites together and they have their own little police state to make sure these people are focused on ruling the world. If you're not from CNN or the New York Times and you show up uninvited, they'll probably arrest you. And it's all headed up by a guy named Klaus Schwab, who's pretty much running a one world government here. He kicked off the week by saying the future is theirs, not yours. The future is not just happening. The future is built by us by a powerful
1: community as you here in this room. We have the
3: means to improve the states of the world. And the way they start is by tracking you. If you go deep in the weeds and what these people are saying at this place, they're openly scheming up some of the craziest plans you'll ever hear of, like tracking your carbon footprint. We're developing through technology and ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So individual carbon footprint tracker. Mm. Stay tuned. You heard it. The one world government wants to keep tabs on what you eat and where you go. All because John Kerry's a little mad that your cheeseburger is wiping out part of the population. People forget greenhouse gases are pollution and 15 million people a year die because of the quality of the air around the world. We're, we're, we're dealing with a crisis here, folks. It's a crisis made by human beings. Maybe they should take their own advice before jetting off across the world on those private jets, emitting all that carbon. But to them, they have more important things to focus on, like preventing the next pandemic since it worked out so well last time. If it comes 10 years from now, we should have far, far better diagnostic technology. That is, be able to scale up every country within a month uh, to diagnose their entire population. We're a little distracted right now, so getting the debate going uh, is happening slowly. Yeah, a lot of people are distracted by inflation, food shortages, you know, real problems. But the ruling class at Davos says, don't worry. It's all a part of the plan.
0: We need to accept that there will be some pain in the process. Uh, the pace that we need will, uh, will open up for missteps. Mm -hmm. uh, it will open up for uh, shortages of energy. It will create inflationary pressures. And maybe we need to start talking about that, that that pain is
3: actually worth it. If you have all the money in the world, the last thing you have to worry about is inflation. It's our problem, not theirs. They're busy ruling the world. And shady George Soros says, if we don't make their ideas a reality, civilization is done for.
2: Fighting pandemics and climate change, avoiding nuclear war,
1: maintaining global institutions, have had to take a backseat to that struggle. That's why I say our civilization may not survive.
3: Believe it when I tell you these people don't care about any of us. They're just a bunch of globalists hanging out and coming up with too many bad ideas.
2: Ihr
1: Lieben, ich grüße euch hier die Bauern hier in Luxemburg. Die haben so ein Glück, denn die bekommen aktuell Post.
0: Vom ministerium dass sie wenn sie ihr land drei jahre brach liegen lassen
1: prämien vom staat erhalten ist das geil ist das nicht geil hier im vierten jahr dürfen sie dann ein drittel ihres landes wieder bewirtschaften
0: mhm. super super die sind total fein aus ist das nicht super also eine bauernproblematik wie in holland die haben wir hier gar nicht zu befürchten ein wahnsinn
1: ist das nicht unfassbar es ist ein
3: Wahnsinn, was hier passiert. Ein Wahnsinn.